0: Und das war dann eigentlich auch der Anlass, dass ich mir einen Traum erfüllt habe. Und zwar zusammen mit Nicolas Caché, meinem Businesspartner, uns selbstständig zu machen. Wir haben prinzipiell einen holokratischen Ansatz. Und zwar dieser holokratische Ansatz ist, dass jeder für seinen Bereich die Hauptverantwortung hat. Und vom Anfang an Verantwortung übernimmt und selber Entscheidungen trifft. Einfach Mut haben, Mut haben und einfach ausprobieren.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reis, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Wir haben heute für 0 auf 1 eine ziemlich interessante Ort -Konstellation. Ich sitze in unserer Agenturbüros in der Burgunde in Frankreich, in Nevers. Und mein Gast, äh, Barbara Sladek, eine der also Mitgründerin von Biom Diagnostics, also von My Bioma später, My Bioma später werden wir darüber sprechen, sitzt in Wien, so viel ich weiß. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen weit. Wir hoffen natürlich, dass alles gut funktionieren wird. Ähm, ich muss mich am Anfang aber auch bei euch äh, erstmal... Ähm erklären. Sie hat Barbara hat einen leichten, schönen österreichischen Akzent und ihr wisst, ich bin kein Deutschsprachler, also es ist nicht meine Muttersprache und es kann natürlich sein, dass ich manchmal etwas wiederholen lassen, weil ich es nicht verstanden habe, wenn ihr es alle verstanden habt. Hallo Barbara.
0: Hallo David, ich freue mich sehr. Ja ich,
1: zu ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf das Thema. Ähm, das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ähm, Biomediagnostics Diagnostics macht, ähm, hat mit äh, Medizin zu tun, mit künstlicher Intelligenz zu tun, mit Krebs zu tun. Also es kommen da unglaublich viele Themen zusammen. Auch die Verbindung von äh, Diagnostik und künstlicher Intelligenz ist hochaktuell. Uh, ihr seid ja auch ein Vorreiter, also wir werden all diese Themen ansprechen. Also vielen Dank, dass du mitmachst. Ähm, fangen wir mit den üblichen von Null auf 1 anfangen. Kannst du dich selbst kurz mal vorstellen?
0: Also mein Name ist Fabra Sladek, ähm, geboren in Wien, in Umgebung. Ähm, war dann eigentlich sehr lange auf der naturwissenschaftlichen Seite tätig, war hat Molekularbiologie studiert. In Wien, war dann für meinen PhD in Oxford in Biochemie.
2: Ah, Oxford. Ähm,
0: ja, also England, muss ich schon sagen, ist eine sehr schöne Gegend. <lacht> ähm, bin dann allerdings wieder zurückgekommen nach Wien, war längere Zeit bei Siemens Healthcare, einem großen Diagnostikhersteller und war dort für eine von mehreren Produktsparten verantwortlich für die Molekulardiagnostik. Und zwar für mehrere Länder, also eigentlich für... Europa und das war total spannend und ein extrem cooles Learning, weil ich verstanden habe, wie sozusagen Diagnostik in Europa auch funktioniert. Ähm, bin allerdings draufgekommen, gekommen, nur Wissenschaftler zu sein ist eigentlich nicht ausreichend. Habe aus diesem Grund noch den MBA in Corporate Finance gemacht, damit ich die Wirtschaft verstehe. Und das war dann eigentlich auch der Anlass, dass ich mir einen Traum erfüllt habe. Und zwar zusammen mit Nicolas Caché, meinem Businesspartner, uns selbstständig zu machen und eine Firma zu gründen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen, wir wollen alles gemeinsam machen. Ja, Wir wollen eine Kultur haben, eine Unternehmenskultur, die uns Spaß macht, wo wir jeden Tag gerne hingehen, arbeiten und wo es Spaß macht, an etwas Großem zu arbeiten. Wir wollen einen Mehrwert schaffen und auch für uns einen Grund haben, warum wir eigentlich arbeiten. Und haben dann unsere vier Hauptleidenschaften sozusagen definiert, also jeder zwei, und haben dann gesagt, okay, jetzt gründen wir unsere eigene Firma und haben eigentlich mit einem, Papier, einem Stück Papier und einem äh, Stift gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und dann haben wir ganz langsam, aber ziemlich bewusst, und aktiv die Firma auch aufgebaut und das war 2017. Also 2017 ist die Idee entstanden und 2018 Ende 2018 haben wir dann auch gemeinsam gegründet.
1: Und das war MyBioma my erstmal?
0: Genau. Wir mhm. haben zuerst, wir waren ganz stolz auf den Namen, haben wir die Firma MyBioma genannt. Weil es so ein schöner Name. Mhm. Und haben damit ähm, eigentlich ein Lifestyle-Produkt auf den Markt gebracht. Weil unsere große Vision ist und war, dass jeder Mensch Zugang hat um und die Möglichkeit hat, sein eigenes Darmmikrobiom, also die Darmflora zu erforschen, zu erfahren, um einmal zu wissen, was überhaupt im Menschen selber vorgeht. Weil man muss wissen, das Darmmikrobiom ist das neue Superorgan. Es wurde selber erst vor ein paar Jahren als eigenständiges Organ definiert und entscheidet auch darüber, wie gesund wir sind und wie wir uns fühlen.
1: Okay, da gibt's schon ein paar Sachen, die ich einfach durchgehen <lacht> gelassen habe, auf die ich zurückkommen werde. Ähm, ja, du weißt, ich bin da überhaupt kein Spezialist. Also die Wörter Biom und äh, die Wörter Darmflora habe ich gehört. Ich weiß, ich habe wie jeden also mitbekommen, dass es gerade ein großes Thema ist. Ich weiß wie jeden, dass äh, wenn, wenn, wenn es mein mein Magen und mein Darm gut geht, dass man sich automatisch wohler fühlt. Das weiß ja jeder, aber trotzdem haben wir keine Ahnung. Und deswegen ist es auch so äh, ähm, so interessant, äh, das Thema äh, Darm-Mikrobiom äh, anzusprechen. Ähm, aber kannst du äh, kurz mal also das Thema Unternehmertum und so, das gehen wir an. Also ich meine, ich hatte einen Freund also, ja, ich sehe ihn leider nicht mehr, als ich Student war. Und er hat damals Pharmazie studiert. Und er hat gesagt, und danach will er sofort äh, Wirtschaft studieren und damals ich war keine Ahnung 2021 ich habe keine Ahnung gehabt wieso warum er hat gesagt weil du dann der voller Checker bist weil du eine Ahnung hast von der ganzen Pharmakonzern <lacht> von der von, von 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 der ganze Galenik also von dieser ganze Pharmazeug und aber du weißt auch wie man das verkauft wie der Markt funktioniert und 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 er hat gesagt danach kann ich fast jeden Job bekommen für jeden Preis ähm, war seine Meinung so und es läuft, es lief dann auch gut für ihn ähm, und du hattest das. Du hattest natürlich dieses Backend, Molekular, äh, Biologie und so weiter. Du hast dann dein MBA gemacht. Ähm, du hast, du hättest eine Standardfrage, die kommt immer wieder, aber du hättest eigentlich einen super Job nehmen können, auch da die Welt ändern können. Ich weiß, es klingt immer blöd, aber jeder Unternehmer hat ein höheres Ziel, den er vielleicht nicht unbedingt ausspricht, weil es halt manchmal blöd klingt. Äh? Die Welt ändern oder die Leute helfen und so weiter. Ähm, Wieso, wieso, wieso wirst du dann Gründer mit allen Risiken Gründerin?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage, David. Und ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage auch ganz oft selber, <lacht> weil ich weiß eigentlich keine Antwort. Das, was ich weiß, ist, dass es in einer Person drinnen ist und dass ich eigentlich gar keine andere Wahl habe. Mhm. Weil um glücklich zu sein, muss man seinen eigenen Weg im Leben gehen und eigentlich ist ja das, das ultimative Ziel, dass jeder möchte, irgendwie zufrieden zu sein und ich bin einfach drauf gekommen, dass ich von meinem, meiner Persönlichkeit einfach so bin, dass ich das selber machen möchte und dass ich eigentlich nicht so ganz glücklich wäre, wenn ich anders arbeiten müsste mhm. und nachdem das in einem so drinnen ist, kann man hat man eigentlich keine andere Wahl. Und das Spannende ist, ich habe es am Freitag mit einigen anderen Gründern auch gesprochen, die sehen das auch so. Es weiß eigentlich niemand, warum. Jeder will etwas bewegen. Aber es ist eigentlich irgendwie in einer Person drinnen, dass man das selber machen möchte. Mhm. Und meine Großeltern waren schon selbstständig. Ach, man, mein Vater ist selbstständig. Und da bekommt man das auch irgendwie irgendwie
1: mit. Mhm. Ähm. Ich hatte mal ein, also eine Person, die in meinem Leben wichtig war, war ein Philosophielehrer. Also in Frankreich, das letzte Jahr vor dem Abi macht jeder ein Jahr Philosophie. Das ist ein Standardthema, mhm. ob du Mathe studierst oder also Mathe als Hauptpunkt hast oder Französisch oder was auch immer. Du hast Philosophie. Und er war Pfarrer und er sagte, man fragt ihn oft, warum er Pfarrer geworden ist. Und die Antwort ändert sich im Laufe der Jahren. Und damals verstand ich diese Antwort nicht. Ich so, hä, wieso kann, wieso an, ändert sie Hat doch einen Grund gehabt. Und ähm, die Interpretation wahrscheinlich ändert. Also jetzt verstehe ich diese diese Antwort jetzt. Könntest du das auch sagen? Ne? Damals, als du noch nicht gegründet hattest, hättest du einen Grund gefunden. Und jetzt ist es eine andere. Und in zehn Jahren ist es natürlich wahrscheinlich nochmal ein anderen. Aber du kommst, Absolut, ja. Ja, du kommst schon aus einer Unternehmerfamilie.
0: Genau. Und es ja. war irgendwie immer so ein Wunsch, das auch selber zu machen. Und das stimmt schon, dass so dieser Grund, warum du etwas schaffst, warum du etwas machst und auch das Ziel der Firma, das ändert sich äh, spannenderweise schon auch.
1: Mhm. Ähm, und da habt ihr dann äh, mal Bioma ähm, gegründet. Ähm, du hast gesagt, wir hatten vier Leidenschaft aufgeschrieben, <lacht> jeder zwei. Du, also muss ich die Frage jetzt stellen, oder ist das klar?
0: Also man muss dazu sagen, also ich habe vorhin natürlich ich habe einen naturwissenschaftlichen Background. Mhm. Und die Wissenschaft, und um etwas zu erkunden, etwas zu erforschen, das ist etwas, das mir total viel Spaß macht. Das heißt, meine erste Leidenschaft war die Wissenschaft. Mhm. Und die zweite Leidenschaft ist schon auch, wie kann ich etwas so machen, dass es nicht nur bei mir ist, sondern dass ich das auch rausgeben kann und eine der Sachen, die ich schon sehr kritisiere zum Beispiel, ist das in der Wissenschaft, weil ich hätte ja auch einfach Uni-Professoren lernen können, ähm, es schon eine Bubble ist, in der man auch ist, wo viele Menschen auch gar nicht die Möglichkeit haben, daran teilzuhaben. Dadurch ist meine zweite Leidenschaft die Wirtschaft, dass man das, was man erforscht oder erlernt oder eben die Wissenschaft, auch zugänglich für jedermann macht. Eventuell einen Business Case daraus macht, aber vor allem so aufbereitet, dass es für jedermann zugänglich ist. Der Nikolaus, der Nikolaus Caché, mein, mein Partner. Wir haben uns 2014 kennengelernt übrigens in Ghana. Ähm, in Ghana? Äh, ja.
1: Geil. Okay, Moment. Notiz an mich selbst. Ghana? Fragezeichen. Erzähl weiter.
0: Um, er war damals dort und hat formuliert, also er hat Medizin studiert. Um, ich bin dort nur herumgeheißt. Mhm. Aber für den Nick ist eine Leidenschaft um, die Medizin, weil er das studiert hat. Er kommt auch aus einer Ärztefamilie mhm. und wie man somit eigentlich Menschen helfen kann. Aber der Nick ist auch sehr besonders, weil er, seitdem er neun Jahre alt ist, eigentlich schon programmiert und ihn diese Technikseite wow, immer interessiert hat. Mhm. Okay. Und das ist eine total coole Mischung. Mhm. Mhm. Und dadurch war für ihn, sind seine zwei Leidenschaften, die Medizin und die Technik. Und Meinung an Wissenschaft und Wirtschaft und diese vier Leidenschaften unter einen Hut zu bekommen, das ist eigentlich schon ein Erfolgsrezept, das ist schon cool. Ja. Und so sind wir auf das Darm-Mikrobiom gekommen, weil es eben alle vier Leidenschaften perfekt abdeckt.
1: Okay. Ähm, Ghana? <lacht> Was hat er? Also, also er war Student und in Ghana oder hat er in Ghana studiert?
0: Nein, er hat den Grad studiert. Mhm. Er ist auch also auch Speckgürtel Wien, genauso wie ich, ja. auch Wiener, ähm, hat den Grad studiert. Und was man als Mediziner machen muss, ist, man muss immer zwei Monate in Krankenhäusern arbeiten, das nennt sich formulieren, damit man Berufserfahrung und Praxis einfach bekommt. Und er hat für sich beschlossen, dass er dieses Praktikum in Ghana machen wird. Okay. Und war dementsprechend zwei Monate in einem Krankenhaus in Ghana.
1: Okay, da hat er bestimmt einiges äh, miterlebt.
0: Genau. Okay. Wobei Ghana ein tolles Land ist, weil ja, ja. Es, ist, ähm, es ist sehr sicher. Ja. Es ist sehr, ähm, es können dort so gut wie alle lesen und schreiben. Mhm. Ähm, es ist sehr wohlhabend, vor allem für auch Afrika-Verhältnisse oder afrikanische Verhältnisse. Und so hat man eigentlich die Möglichkeit, einfach eine andere Kultur lernen zu können.
1: Und eine Frage, die ich eigentlich schon von Anfang an hätte stellen sollen. Ähm, kannst du uns mal kurz erklären, was Molekulardiagnostik heißt?
0: Die, die Diagnostik ist ja immer eine, eine Möglichkeit, um etwas über einen Körper zu erfahren. Das heißt, da geht es immer darum, mit welchen analytischen Tests kann ich zum Beispiel herausfinden, wie das Blutbild sich ähm, vorhanden ist, wie, 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 das ausschaut, wie bestimmte Körperinterne Werte ausschauen. Mit der Molekulardiagnostik, die baut eigentlich auf die Molekularbiologie auf. Das heißt, da interessieren mich, da interessiert mich die, die Basis, da interessieren mich die Zellen, da interessieren mich Bakterien, Viren, wie die Zusammensetzung aussieht mhm. bei, ähm, von anderen Lebewesen in einem Körper selber drinnen. Das heißt, da geht es sehr oft darum, wie kann ich analytisch festhalten, wie hoch zum Beispiel bestimmte Bakterienkulturen im Darm oder im Körper vorhanden sind oder wie hoch eine Virenlast ist. Und diese Technologien fallen alle unter die Molekular oder werden unter dem Begriff Molekulardiagnostik vereint.
1: So, was konnte euren äh, und das ist auch das interessante du hattest du hast das als ähm, Lifestyle Produkt bezeichnet erstmal dieses äh, Mybioma was hat genau Mybioma gemacht
0: der Prozess bei dem was wir immer machen ist eigentlich immer der, das gleiche wir schauen oder wir analysieren das Darmikrobiom. Mhm. das Darmmikrobiom umfasst alle 39 Billionen Oh. Ähm, Bakterien, die alleine im Darm wohnen.
1: Mhm. Also
0: eigentlich, wenn ich kurz ausfinde, darf, Mikro, also Mikrobiom, Mikro und Biom kommt aus dem Altgriechischen und heißt die kleine Gemeinschaft. Mhm. Und das, was wir in unserem Darm haben, ist, eine ist eigentlich ein kleiner Mikrokosmos oder eine kleine Gemeinschaft von sehr vielen Lebewesen. Zum offiziellen Mikrobiom zählen die Bakterien, zählen die Viren, die Urbakterien, die Archeen und die Pilze. Wir haben alles vier im Darm. Der größte Teil davon, rund 95 Prozent, teilweise mehr, machen Bakterien aus. Mhm. Also wenn ich vom Darmmikrobiom spreche, spreche ich immer nur vom bakteriellen Darmikrobiom mit den Bakterien.
2: Mhm.
0: Und das sind um die 39 Billionen Bakterien. Es hat niemand gezählt, sondern ist ein Rechenbeispiel. Und die haben alle Funktionen. Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Und was wir machen, wir nehmen aus einer Stuhlprobe, die re immer relativ gut durchmischt sind, das sind in einer Stuhlprobe, das ist mit einem kleinen Löffel oder so einem Wattestäbchen entnimmt man die, mhm. sind alleine ein bis zwei Millionen Bakterien drauf. Ähm, das wird zu uns geschickt. Wir sequenzieren das in unserem Partnerlabor das heißt, wir lesen die DNA von jedem einzelnen Bakterium
1: okay. in
0: dieser Probe. Mhm.
1: Da kriegt man eine Menge ja Daten.
0: Ja, genau. Und dann haben wir ein Big-Data-Problem.
1: Mhm. Und deswegen jetzt die nächste Frage klärt sich automatisch. automatisch. Wieso künstliche Intelligenz? Weil nur eine hm. künstliche Intelligenz so eine Datenmenge überhaupt analysieren kann und irgendwelche Muster finden kann.
0: Perfekt, genau. Das heißt, unsere... Aufgabe, dass und, und auch eine Segmentierung ist etwas, das wieder in jedem Labor eigentlich gemacht werden kann. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage, was mache ich mit diesen ganzen Daten? Und das ist unsere Spezialität. Okay. Und das ist das, was wir können. Wir können herausfinden dann, was ist das für ein Bakterium, wie viel ist von welchem Bakterium vorhanden. Wir können Rückschlüsse auf die Funktionen der Bakterien ziehen und dann eben sagen, okay, auch Rückschlüsse auf Gesundheitsdaten, mhm. wie zum Beispiel, wie die darm hier ausschaut oder wie Entzündungen im Darm ausschauen auf Basis der Bakterien oder eben auch ähm, Rückschlüsse dann auf das Ansprechen, auf eine Therapie zum Beispiel. Und okay. mit Malbioma decken wir alles ab, was, ähm, was man persönlich selber wissen möchte, das allerdings nicht das nicht von einem Arzt diagnostisch verwendet werden muss.
1: Okay, weil das ist ja das Nächste. ne? Also zu definieren, was es gibt, wie viel, wovon es gibt, okay, bis dahin alles logisch, kein Problem. Aber dann zu wissen, dass bestimmte Zahlen mit bestimmten Krankheitsbildern verbunden sind, das ist der nächste Punkt. Wo weiß man das? Weiß man das automatisch als Arzt? Also zum Beispiel äh, Niklas äh, weiß es automatisch, da wenn wenn von dieser eine Bakterie zu wenig vorhanden ist, bedeutet es das, das? Oder gibt es da auch Datenbanken, auf die man zurückgreifen kann? Weil äh, ja, eure künstliche Intelligenz kann nur analysieren, wenn sie von beiden Seiten Informationen hat. Ne? Auf die eine Seite, was ist tatsächlich in diesen Diagnostik vorhanden und auf die andere Seite, womit ist welche Präsenz verbunden. Das heißt, mhm. woher habt ihr die Daten an von Anfang an gehabt?
0: Das ist die Wissenschaft, die jetzt einhergeht, weil das Thema ist selber sehr umweg oder man weiß noch sehr, sehr vieles nicht. Da kann ich ein paar sehr gute Beispiele nachgeben. Gerne. Ähm, aber man hat das Darmmikrobiom eigentlich erst in den 90ern, also 1990, charakterisiert. Das ist eigentlich sehr kurz, gerade in der Medizin. Mhm. Das heißt, woher wir unsere großen Zusammenhänge nehmen, ist eigentlich aus wissenschaftlichen Publikationen. Das heißt, was andere Leute herausgefunden haben in, in einem universitären Umfeld. Man muss dazu sagen, dass das das ist sicherlich einer der am meisten umforschten Gebiete momentan. Das heißt, da kommen jeden Tag kommen neue Publikationen raus und jeden Tag werden neue Zusammenhänge zwischen Bakterien und Gesundheitszuständen gefunden. Und das, was wir für MyBioma verwenden, ist das, was bereits vorhanden wurde, dass wir einfach einen wissenschaftlichen Bericht auf Basis dessen, was bereits erforscht wurde, an, herausgeben. Mhm. Mit Biome One ist es so, dass wir, das ist unser erster klinischer diagnostischer Parameter, mhm. haben wir selber klinische Validierungsstudien gemacht und haben selber klinische Studien gemacht, um genau das zu finden mhm. oder zu validieren, um ehrlich zu sein.
1: Okay. Und wie passiert das? Ich meine, ihr kommt, ihr habt die Idee, ihr gründet die Firma, ähm, ihr finanziert, wie habt ihr am Anfang finanziert?
0: Äh, wir sind relativ breit aufgestellt, wir haben Investoren an Bord. Mhm. Das heißt, einen, einen VC, einen Venture Capital wo hast du mhm. und Business Angels und auch öffentliche Förderungen. Da können wir eigentlich in der Dachregion uns sehr glücklich schätzen, weil gerade am Anfang bei der Gründung gibt es schon auch viel Geld. Oder kann man auch Geld lukrieren aus öffentlichen mhm. Töpfen?
1: Ja. Und das heißt, also ich finanziere die Firma und ihr fängt an, dann diesen ähm, Tests, kann man das so nennen, ne? ähm, zu, ja. zu erstellen. Aber Sobald es um also sobald es irgendwie in der Richtung medizinisch geht und so weiter ist es ja nicht so einfach. Man kann also ich kann mir vorstellen, man kann nicht so einfach sagen, oh ich mache jetzt einen Test und die Leute schicken mir äh, einen Stuhlgang und wir analysieren das und wir geben dann ein Resultat. Da müssen irgendwelche Wahnsinnszertifizierungen dahinter stecken und so weiter und so weiter, oder? Für
0: ein Lifestyle-Produkt oder eine wissenschaftliche ah, genau. Arbeit eben nicht.
1: Um, Lifestyle-Produkt dann wahrscheinlich. Deswegen
0: Lifestyle-Produkt.
1: Mhm.
0: Um, wobei man eben sagen muss, dass alles, was wir herausgeben, haben wir wirklich dokumentiert, fundiert mit mehreren Publikationen. Mhm. Also da war unsere Arbeit in Wirklichkeit, dass wir die ganzen Publikationen durchlesen und sagen, okay, dieses Bakterium hängt damit zusammen.
1: Mhm. Und das um, eingepflegt.
0: Und das eingepflegt. Und so ist eine sehr, sehr, sehr große Datenbank entstanden,
1: die es nur einmal ja, gibt dann weltweit
0: die es nur einmal gibt ja wir haben über 100 also äh, über 10.000 unterschiedlichen Assoziationen zwischen Bakterien und ähm, Zuständen Gesundheitszuständen mhm. ähm, und ja und das ist sozusagen auch dann die Basis
1: genau und das heißt, die Tatsache, dass ihr gesagt habt, es ist ein Lifestyle-Produkt, hat euch, sagen wir mal, von bestimmte Sachen rausgelassen, geschützt sozusagen. Ähm aber ich meine, nehmen wir mal tausend Studien. Na, ihr habt ja mehr, aber nehmen wir mal tausend Studien. So, Die muss ja. man in eine Datenbank einpflegen. So. Eine Studie zu lesen, ist eine Sache. Ja, das sind wissenschaftliche, da kommen Zahlen zusammen, die werden also gut. Dann musst du diese 1000 Studio, die alle irgendwie andere Sachen analysieren, vielleicht, ich weiß es nicht, auf andere Arten, in eine Datenbank, in eine einzelne Struktur zusammenführen. Ja? Mhm. Wenn man das genau. versucht zu machen mit, nehmen wir mal Häuser. Na, man sagt, man guckt sich viele Häuser, verschiedene Wohnungen und Häuser und man versucht das alles in eine Datenbank reinzubringen. Was sind die Kriterien? Ja, es gibt Kriterien der Straße, die Lage, die Größe, die Anzahl der Zimmer, ist es eine Wohnung und blablabla. Schon da ist es komplex. <lacht> yeah. Aber das ist noch keine Wissenschaft und das ist schon komplex. Bei euch guckt ihr euch irgendwelche Studien an, kann ich mir vorstellen, dass wir Normalsterbende überhaupt nicht mal blicken, was da steht. Wir würden wahrscheinlich nicht die Wörter lesen, ohne zu verstehen. Und ihr kommt auf die Idee, das Ganze tun wir in eine Datenbank, so eine ganze strukturierte Datenbank. Wer hat dann die, diese Struktur erstellt, die Datenbankstruktur, wer hat gesagt, also für Leute, die auch von Datenbank keine Ahnung haben, eine Datenbank, sagen wir mal, sehr vereinfacht, eine Datenbank ist wie eine Tabelle. Es gibt Spalten und in den Spal genau, auf ne? jeden Spalte gibt es einen Titel, das nennt man aber in dem Fall Felder und yeah. da kommen die Datenzeilen ne? und da gibt es halt mehrere Tabellen, die verbunden sind. So, aber diese Spalten muss man definieren. Bei meinem Beispiel mit Häuser ist es Straße, Nummer, Art, Wohnung, Haus, Zweifamilienhaus und so weiter und so weiter. Wer hat das gemacht, diese Datenbankstruktur? Wir. Ihr beide. Das heißt, ihr habt nicht nur Ganz dieses ganze Studium gelesen, ihr habt sie auch, ihr habt Muster in dieses Studium genau. gefunden und definiert.
0: Genau. Also wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wir nehmen nur Studien, die die gleiche Technische Methodik verwenden mm, wir, also okay. nur Studien, die auf Sequenzierung basieren. Ähm, wir nehmen nur Studien, die ab ein. also jedes, jedes Journal hat bestimmte Punkte oder so, oder ist besser oder schlechter gerankt, mm -hmm. ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen nur Studien, die äh, in bestimmten Journals gerankt wurden. Mm -hmm wir haben zum Beispiel gesagt, das Darm Mikrobiom hängt sehr oft damit zusammen, was man isst und wie, wie der Lifestyle ist mhm. und dementsprechend haben wir gesagt, wir nehmen nur Studien, die in Europa und Amerika gemacht wurden, weil das Darm Mikrobiom in dieser Gruppe relativ ähnlich und vergleichbar ist. Weil und das glaube ich ist auch recht gut nachvollziehbar, eine Person, die zum Beispiel in Indien oder in China aufgewachsen ist die, die essen ganz anders, die leben ganz anders. Und dadurch schaut das Darmikrobium dort ein bisschen anders aus. Mhm. Also da muss man aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht,
1: ja. Ja, genau. sondern
0: gleich mit gleich.
1: Ja, das meine ich mit Struktur. Ne? So, mhm. so, das ja. heißt, ihr habt also unter Anführungszeichen habt ihr euch am Anfang die Arbeit etwas einfacher gemacht, indem ihr auch die Anzahl der Studien, äh, ich wollte sagen reduziert, aber bei so viel ist es schwer, fokussiert <lacht> auf bestimmte genau, Bereiche. Ja. Um, und um, jetzt eine andere Sache, die mir jetzt einfällt, wenn ich jetzt hier in Europa lebe und ich gehe nach Thailand, ist ein Thema, was oft hier in den Podcasts kommt, ich gehe nach Thailand mhm. und esse aber dort, so wie Thailänder essen, das heißt, ich stelle mein Essen um, wird sich mein Darmmikrobiom auch ändern?
0: Ja, ähm, es kommt darauf an, wie lange man bleibt mhm. und es kommt darauf an, wie sehr man auch eintaucht ähm, prinzipiell ist es so, dass es da ein Mikrobiom, bis es sich ändert. Mhm. Das dauert schon etwas. Das dauert, äh, man sagt, mindestens drei bis sechs Monate benötigt man für eine äh, richtige Ernährungsumstellung.
2: Mhm.
0: Das heißt, es ist, das, was man sieht, ist, dass man jetzt zum Beispiel nach Thailand fährt und von null auf eins alles ähm, die, also sein Nahrungsverhalten ändert. Dann gibt es einen großen Shift und den kann man sehr gut im Darm-Mikrobiom auch feststellen. Mhm. Aber nach einer Zeit pendelt er sich wieder im no also ins Normale ein. Mhm. Außer eben man bleibt länger dort.
1: Okay. Also ja, Was wichtig ist. Ja.
0: ja was, was ganz wichtig ist allerdings oder was uns immer ganz wichtig ist zu betonen, ist vom Darm-Mikrobiom, Es gibt weder gut noch schlecht, mhm. sondern es ist einfach ein Status quo. Die man sich anzieht
1: und passend oder nicht passend für das, was man gerade ist.
0: Genau. <lacht> okay. <Ja. lacht>
1: ähm, okay. Also ihr finanziert dann äh, die Firma. Wer hat? Also das heißt, ihr habt nach diesen einen Tag, sagen wir mal, wo ihr euren Zettel geschrieben habt und entschieden habt zu gründen, ist es schwer in Österreich zu gründen? Also ich erkläre die Frage: In Frankreich zu gründen ist es ist nicht so einfach. Frankreich ist nicht unternehmensfreundlich. Äh, man merkt es, wenn man als Franzose nach Deutschland kommt und man will eine Firma, man will eine Verrechnung schreiben, da, da gehst du halt, äh, wo du, also ins Rathaus, glaube ich, geht es sogar. Man gründet eine GbR oder eine Gewerbe und in zehn Minuten hat man die Möglichkeit. Bei uns in Frankreich ist es schwieriger. Wie ist es in Österreich?
0: Ähm, auch wir sagen immer, oder das Gründen Luxus ist, man muss es sich leisten können. Mhm. Und es kommt darauf an, welche Art, wie man gründet. Man kann ja als Einzelunternehmer auch gründen, das ist dann viel einfacher.
1: Mhm. Wenn man genau. sagt,
0: man möchte eine Firma gründen. Dann Notar-Ausfallsprogramm. Genau, GmbH, Notar, also mhm. GmbH-Eintragung, Notar, Rechtsanwalt. Dann erstens kostet es etwas ja. und das dauert schon noch mehrere Wochen. Das heißt. Das ist
1: ja. Es ist in den anderen Ländern noch einfacher. Einfacher, ja. Ne? In, in Amerika zum Beispiel ist es noch einfacher, glaube ich. ne? Oder in genau. der Karibik. <lacht> um, also ihr habt dann gegründet, in dem Moment, wo ihr, also ihr habt diesen Zettel geschrieben, habt euch entschieden, okay, wir, wir wagen den großen Sprung, wir gründen eine Firma. Ihr habt schon gewusst, dass ihr dieses ähm, ähm, Lifestyle-Produkt machen wollt? Oder war das noch ein bisschen so im Nebel die Idee?
0: Was wir wussten ist, dass wir eine medizinische Diagnostik machen möchten. Okay. Und was wir wussten ist, dass wir das Darmmikrobiom so fundiert wie möglich und so richtig wie möglich analysieren wollen. Mhm. Und dann haben wir mal ein Jahr lang einfach gearbeitet, ohne eine Firma zu gründen, um zu schauen, ob wir das überhaupt können.
1: Also Tests gemacht und
0: Algorithmen äh, entwickelt, was braucht man dafür, wie kann das funktionieren, die Idee anderen Leuten vorgestellt, um Feedback einzuholen, mhm. diese ganzen Sachen. Okay. Und erst dann...
1: <lacht> wissenschaftliche Art heranzugehen, oder? Erstmal <lacht> mal recherchieren. <lacht> okay. Ja. Und,
0: und das, wir haben die Website aufgesetzt, alles gemacht und erst dann am Ende, als wir gesagt haben, okay, das passt, haben wir gesagt, wir gründen.
1: Und wann kamen die Investitionen?
0: Wir haben im November 2018 dann noch final gegründet. Und im Dezember 2018 kam die erste Investition oder die erste Finanzierung. Das heißt, es ging auch etwas gekoppelt.
1: Okay, also ihr habt wahrscheinlich vor der Gründung schon angefangen mit genau. VCs und so. Und wer macht das bei euch? Machst du das mehr oder ist es mehr der äh, Nick?
0: Wir teilen uns das relativ gut mhm. auf, weil ein Investor möchte, wir haben eine, ähm, eine Doppelspitze, mhm. das heißt, wir sind zu 100% gleichberechtigt. Mhm. Ähm, das heißt, die ersten Kontakte macht man immer alleine, aber ein Investor möchte natürlich auch immer beide Parteien sehen ja. und dementsprechend fürs Große machen, machen wir das dann schon gemeinsam, okay. weil es auch einfacher ist und weil, ähm, ja, weil wir uns eigentlich dafür so entschieden haben.
1: Und ihr seid ja auch komplementär. Es um, ist eine dumme Frage, es tut mir leid, um, aber hm. für Investoren ist es auch wichtig. Um, seid ihr, Niklas und du, Nikolas oder Niklas? Nick. Seid Nikolas. Seid ihr, Nikolas und du auch anders verbunden, privat verbunden? Nein. Ah, okay. Weil, okay, also sehr wir gut. wir neun
0: Jahre Unterschied. Okay, ja.
1: okay, weil für Investoren <lacht> ist es eigentlich immer so schwierig, wenn Mann und Frau ähm, ein Investment wollen. Ne? Okay, dann habt ihr natürlich auch einen Vorteil, dass ihr nicht privat verbunden seid. Ähm, wir sind auch
0: beide sehr in sehr glücklichen Partnerschaften. Ja, okay. Ähm, aber deswegen ist es wichtig, weil die Männer unvorstellbaren Abdecken, aber da mhm. keiner sonst nichts ist.
1: Genau, das ist perfekt. Ähm, interessant, ne? Das ist schon, schon krass. Diese Frage stelle ich Männer nicht, wenn sie, ähm, wenn sie Partner sind. Also Compagnons, <lacht> weißt du, wenn Compagnons. Wenn, 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 wenn ja. ich jetzt im Podcast mit einem Mann spreche und er redet von seinem Kompagnon, also sein Geschäftsbeziehung, äh, frage ich nicht, seid ihr auch so in, äh, intim verbunden? Äh, aber eigentlich, ja, echt. Jetzt fällt es mir ein, das voll die Epiphanie <lacht> auf einmal. so, Oh Mann. Ähm, gut, das heißt, ihr habt dann parallel zu der Gründung schon angefangen, na, in, in Investment zu, ähm, zu suchen. Und Achtung, die übliche frage mhm. mit wie viel habt ihr angefangen weißt du das darfst du das sagen
0: die ja ja natürlich die erste das erste investment war um die 250.000 euro okay
1: ähm, ja gut also 250.000 euro kann nach eine gute Summe kriegen, aber ihr braucht doch Maschinen. Oder, ach nee, ihr arbeitet mit dem Labor, ne? Wir
0: haben nichts, ja genau, okay, wir haben kein okay. Inventory. Also damit sind wir schon weitergekommen. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass wir halt bis dato haben wir schon viel mehr Geld natürlich, die, also eine größere Summe aufgenommen. Mhm. Ähm, wir haben eben öffentliche Förderungen auch in Anspruch genommen. Das summiert sich dann relativ schnell auf.
1: Okay, das heißt, ihr habt mit wie viel insgesamt angefangen wirklich mit der Firma mit 250 plus öffentliche Förderung und so weiter und das hat gereicht Pina. am Anfang. Okay. Pina. Und gut. Und dann habt ihr also, ich stelle mir das so vor, okay, wir wollen eine Diagnostikmöglichkeit machen, also Molekulardiagnostik für das Darmmikrobiom. Ähm, auf einer Seite haben wir die Daten, die ihr durch die, ähm, durch die Laboren bekommt. Auf der anderen Seite diese ganzen Daten, die ihr in Französisch, sagt man, kompiliert habt, aus viele ähm, wissenschaftliche ähm, Berichte und so weiter, also äh, und Untersuchungen. Ihr habt euren Datenbank gemacht, ihr habt Geld gehabt, um das zu machen. Und in welche, F also das heißt, ihr habt auch ein Produkt machen müssen, das man zu Kunde schickt, damit er diese Probe nimmt.
0: Ja, das war, das war dann spannend, weil das war das erste Mal, dass wir uns dann noch mit dem Design auseinandergesetzt ja, ich, ja, genau. haben.
1: Ja, genau. Ja. Und erzähl Und mal, also, sind dann wer hat es gemacht, welche Probleme sind da aufgetaucht, welche Gedanken hattet ihr bei diesem Produkt?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ganz viele, weil wir diese ganzen Themen am Anfang gar nicht gesehen haben, alleine, wie zahlst du einen Kit, wie verschickst du einen Kit, wie kommt denn der zurück, wo kommt denn der wieder hin?
1: Mhm. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen das, gibt es wahrscheinlich ja? auch, ja.
0: Genau. Dieses Biohazard. Um, <lacht> ja, absolut. Mhm. <lacht> ähm, und beim Design war es so, dass wir uns mit einer Designerin zusammengesetzt haben, die uns geholfen hat, dass er den ersten Kit auch zu kreieren, wie das ausschauen soll. Mhm. Weil das ist gar nicht zu leicht, weil man, ah, wir wollten zum Beispiel das erste Mal, eine Side Story, wollten wir das B, mein Bioma, in mhm. Form eines Bakteriums machen. Also einen B mit vielen Haaren weg. Mhm. Und also so kleinen Härchen weg. Und wenn man dieses B allerdings dreht, dann schaut das zum Beispiel ganz anders aus. Mhm, mhm. Das heißt, man muss immer schauen, dass das auch...
1: Immer gut <lacht> aussieht, ja. Ja ja, ja. ja, ja, das meine ich, deswegen komme ich auf die Frage, <lacht> weil ich denke, okay, Wissenschaftler, Mediziner, Programmierer, Wirtschaftler, ja, und dann, ihr trifft auf Hardware-Design. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also wir haben das eben, wie gesagt, nicht alleine gemacht, sondern haben uns da ähm, helfen lassen. Mhm. Haben auch viele Freunde gefragt, was sie davon halten und sind dann eben auch auf diese Darmschlinge gekommen. Mhm. Beziehungsweise das B, Biom-Diagnostics mit lauter Punkten, mhm. dass das sozusagen ein bisschen darstellen
1: soll. Und dann habt ihr ein Prototyp nämlich angehabt?
0: Dann hatten wir die erste Verpackung, genau, haben dann nachge also erst herausgefunden, was denn in diese Verpackung auch alles rein muss. Da haben wir die ersten Selbsttests gemacht, weil diese Stuhlröhrchen, die müssten ja sehr stabil sein. Mhm. Die, da muss auch diese Konservierungsflüssigkeit, muss eine sehr gute sein und eine sehr hochwertige sein.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir den Kit zusammengebaut, sind dann auch draufgekommen, okay, wie kann ich denn überhaupt diese ganzen Kunden tracken? wie kann ich ähm, Zahlungen abwickeln, wie kann ich verschicken, wie genau. kann ich das alles Rechnung. in einem Prozess geben. Ge ja. Ja. Wie Kann ich schauen, dass jemand jetzt wirklich bezahlt hat oder nicht? Ja,
1: diese einfachen Fragen. Sehr... Ne? Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> da waren wir dann ganz überrascht, was eigentlich hinter dem Ganzen noch zusätzlich steckt.
1: Und da, da hätte sich schon die Antwort an der Frage, warum seid ihr Unternehmer geworden, bestimmt danach <lacht> schon einmal geändert. <lacht> ja. Okay, also ähm, das ist ja jetzt, dieser diese Podcast kann, darf man ein bisschen in der Tiefe gehen. Ähm, okay, also ihr habt diesen, dieses, dieses Prototyp gehabt. Ihr ich kann, Das ist witzig. Ne? Ihr kann mich vorstellen, dass alle Freunde hier ist, ein Stuhlgang, mach mal, oder? War das so, oder?
0: <lacht> es haben viele Freunde ausprobiert. Ja? Jeder war am Anfang <lacht> etwas spikiert,
1: ja, aber ja, schon. Ja, genau, ja. Genau. Und das heißt, ähm, Wer produziert sowas? Also ich kann mich vorstellen, in der Industrie gibt es Firmen, die sind spezialisiert für diese Pharma-Proben-Hardware? Äh,
0: ja, also es gibt. wir arbeiten jetzt mit einem Hersteller, der heißt Norgon. Das ist eine kanadische Firma zusammen,
2: mhm.
0: die einfach am besten ist, die die höchsten Qualitätsauflagen hat. Und die produziert nur diese, diese Tubes. Mhm. Ähm, und, bei dir fliegt, fliegt heute alles raus, durch ja? die
1: Gegend. Das ist witzig <lacht> zu beobachten, weißt du, so. Da hinter ja, dir ging danach irgendwie so ein, irgendwas runter, dann jetzt war es vor dir.
0: <lacht> ja, irgendwie Erbäben, meine.
1: Erdbeben in Wien.
0: <lacht> ich habe so AirPods drinnen und die sind, die haben ein Eigenleben entwickelt.
1: Ja. <lacht> ja, wir waren bei, ähm, ja diese Firma in Kanada, die, die die macht diesen Röhrchen, aber die musst du in ein irgendwie nett aussehendes, du hast ja selbst Lifestyle gesagt, also eine nett aussehende Hülle reinwerfen.
0: Ne? Ja, und dann gehört, was noch dazu. Gehört ist natürlich eine Anleitung, wo drinnen steht, warum man etwas macht, wie so etwas funktioniert,
2: mhm.
0: ähm, das ist ein großer Punkt. Dann natürlich auch das rücksende Rücksendekuvert, das heißt, wie kommt denn diese Probe wieder zu uns zurück. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch etwas, das sehr spannend ist, ist ein Stuhlfänger. Es gibt eine eigene Produktionslandschaft oder einen eigenen Wirtschaft wirtschaftlichen Zweig. Die stellen Stuhlfänger her, weil ja der Stuhl nicht ins Klo reinfallen darf bei, mhm. oder in die Toilette reinfallen darf bei Tiefspülern. Mhm
1: sondern also spezielles, muss. Mh, mh. Ja. Hat es muss. Ja, genau. Und das sind alle diese diese Sachen, die dann auf einen, nachdem man sich mit der Wissenschaft ausgedrückt hat, dass dann also nach der Wissenschaft kommt immer das Ingenieurtum, grundsätzlich. Ne? Ja. Äh, und ich verstehe auch nicht, warum ähm, in der Physik äh, es diesen Kampf gibt zwischen ähm, Theoretiker und Ingenieur, weil keiner kann ohne den anderen was. Ne? Also es ist ganz Wir Wirtschaftszweig. Okay, und dann, also ihr habt aber davon eigentlich keine Ahnung gehabt. Ihr musstet einfach alles selbst entdecken, oder?
0: Aber das ist doch spannend. Ja, ja, ja klar, klar, also natürlich. Wir fanden das, und finden das noch immer total spannend, mhm. Sachen herauszufinden und dann einfach zu sagen, okay,
1: ich setze das jetzt wirklich um. Mhm. Okay, dann, ihr habt, sagen wir mal, das Hardware gehabt. Ich kann mich vorstellen, so wie ein umschlagähnliches System, das man dann zuklappen mhm. kann und zuschicken kann und so weiter. Ähm, habt es an euren Freunden probiert? Also auch mit Senden und Zurück und so weiter? Natürlich, Nur in Österreich? Ja. Also ihr macht, also, also, europaweit?
0: Wir sind in ganz Europa. Wir sind ja. Europamarktführer sogar. Also
1: ja. kommen dann noch andere Fragen, aber da will ich wieder nicht zu arg ins Detail gehen. So. Und dann habt ihr gewusst, okay, wir mhm. haben ein System, wir haben, wir können berechnen. Oder? So. Super, du hast was, super, super Idee, alles klappt, alles funktioniert, ähm, du kannst berechnen, du du weißt, wer wann was geschickt hat, du kannst tracken und, und, und. So, und jetzt hast du aber noch keine Kunden.
0: Ja, wir haben auch das Produkt gelauncht, da war das hm. noch gar nicht fertig.
1: <lacht> das ähm, ist nicht ja. Fake it until you make it. Ja, genau. Mhm.
0: <lacht> Weil wir gesagt haben, wir brauchen so und so, so viele also mehrere Kunden, bis du wirklich starten kannst, dass wir sozusagen Pre-Sale gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und sind dann sozusagen, haben uns dann reingefuchst und haben gelernt, wie Google Google Ads funktionieren und wie Facebook funktioniert und wie Instagram funktioniert. Mhm. Weil das gar nicht mal so intuitiv und einfach ist. Nee,
1: immer weniger. Also es ist... Also, Kampagne einzurichten war vor zehn Jahren vielleicht so einfach, weil die Möglichkeiten waren nicht so groß, aber jetzt mittlerweile sind es wirkliche Tools und die sind nicht ja. unbedingt alle, die benutzen nicht unbedingt alle den gleichen Wortschatz, ja, ähm, nicht die gleiche Struktur bei den Tools, so dass wenn man sich mit äh, Facebook super auskennt, ähm, man sich nicht unbedingt sehr gut mit, äh, die YouTube-Geschichten über Google und so weiter ausgehen. Ja, ja, das ist, eine, das ist auch wieder mal eine Wissenschaft, also ein Ingenieurtum für sich. Ja. Mhm.
0: ja, absolut. Also da haben wir auch ein ganz tolles Team, das hier das grandios umsetzt, mhm. weil das ist eine, eine ganz eigene Welt, auch gerade was Instagram und Pinterest angeht. Ja. Also das ist schon, schon speziell.
1: Pinterest? Ist das für euch ein Thema?
0: Unerwarteterweise, ja.
1: Ja, deswegen reagiere ich drauf, weil, also, <lacht> du, du, weißt du, wenn du so vor dir mit Instagram wirst oder mit Facebook oder mit Google, ja, da geht's ja wie Öl runter und dann höre ich Pinterest? Hä? Wieso? Also, war das so einfach ein, also wer war Viele auf die, Leute
0: ja? Ja, schauen auf, auf Pinterest, schauen sich vor allem diese ganzen Infographics an, mhm. ah, die auf ja. Pinterest sehr aktiv, sehr schön sind, mhm. um einfach auch was zu lernen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Mittel oder ein sehr guter Weg.
1: Das heißt, okay. Das heißt, ihr habt diese Kampagne nicht selbst gesteuert. Also ihr seid nicht selbst, äh, Nick und du wie viel wart ihr da in dem Moment, wo alles fertig ist? Wie, wie groß war das Team? Also in Zwei, dem Moment, wo alles bereit war? Zwei. zwei. Okay. Also wir
0: waren am Anfang zwei und haben dann erst äh, nach und nach unser Team gewachsen. Mhm. Und wir haben ein halbes Jahr später Personen dann danach bekommen, die uns wirklich helfen, die jetzt die wichtigsten Teammitglieder sind.
1: Mhm. Das heißt, am Anfang habt ihr die Kampagne selbst.
0: Ja, und sehr klein und sehr fein.
1: Aha.
0: Ähm, <lacht> Aber versucht, natürlich, ja.
1: Mhm. Das heißt. Ihr habt selbst in Facebook-Campaign-Manager, in Google AdSense und so weiter selbst die Sachen angepflegt. Ja. War das gut oder kam keine Bestellung?
0: Es kamen Bestellungen, aber wenn es jemand macht, der sich auskennt und der ein Profi darin ist,
1: dann ist das dann alles ist billiger. Dann ist das ein ganz
0: an. ja. ja. anderes Level. Also das ist, ja.
1: Ja, also es ist wirklich... Du weißt ja, ich habe eine Agentur und das ist eigentlich der Podcast meiner Agentur, äh, L'Agence. Und, und ich frage mich immer, also viele Kunden wollen von uns Webs und wollen Podcasts und wollen Films und das machen wir. Und, oder die wollen auch SEO, weil sie verstehen, dass Suchmaschinenoptimierung doch sehr technisch ist. Und sobald es um diese Kampagnen geht, viele denken, oh, wir machen das selbst.
0: Ja, weil das, es so einfach ist. Facebook ist so einfach, auch dieses Interface, aber alles, was dahinter steckt, das ist.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und, und wie, an wem du das zeigst und wie ist der Penetrationsquote und solche, die, diese Zielgruppen. Also sogar ich mache das nicht. Ich, ich habe Leute, die bei uns äh, das machen und wenn ich das höre, weißt du, wenn Profis, ich frage mich immer, was sind die Argumente dafür, aber diese Argumente sind immer die, die guten. Lass einfach die Profis ran. Denk nicht, du kannst alles selbst machen. Ich, klar, wenn du eine kleine Fahrschule oder ein Friseursalon hast, kannst du, nee, ich, so, ich glaube, das wäre auch so billiger, ähm, Kampagne von Profis machen zu lassen. Ne? Das heißt, Ihr sehr 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 bald, habt ihr bemerkt. Also es kam die ersten Bestellungen durch euren ähm, durch euren äh, eigenen Kampagnen. Weißt du noch ja. die ersten Bestellungen oder erinnerst du dich da an diese Zeit? Und ja,
0: natürlich. Das war toll. Das, das, das erste Mal zur Post, also das erste Mal wir haben gewartet, bis die ersten, ich glaube, 20 Bestellungen reinkamen. In, das war in der ersten Woche, das war schon viel.
1: Ah, cool. Ja klar. Und dann
0: ja. Ja.
1: von 0 auf 20 ist ja unendlich viel. Ja, ja.
0: Und dann sind wir wirklich, haben wir die Päckchen selber zusammengebaut, das wir noch immer machen. Mhm. Und sind dann mit diesen großen Säcken zur Post gegangen und haben das allererste Mal diese Bestellungen auch aufgegeben. Das war, das war schon ein toller Moment.
1: Ja, ja, das heißt, es gibt echte Menschen, die, also ich meine, für mich nicht echte Menschen sind Freunde und Familie, ne? Das sind äh, einfach nur, ähm, Prototypen-Menschen, die man benützt, mhm. also benützt, ja, die man eigentlich missbraucht, <lacht> um seine Tests <lacht> zu machen, aber das waren die ersten 20 Menschen, die durch die Kampagne von euch die ersten genau. Bestellungen gemacht haben und ach, ist alles reibungslos gelaufen?
0: Unerwarteterweise ja. Das haben wir selber <lacht> nicht erwartet, aber es, genau. war, es, war, es war gut. Das, was ähm, wo wir draufgekommen sind, ist, dass viele Personen dann doch zögerlicher sind, um so eine Stuhlprobe zurückzuschicken, weil es etwas sehr Persönliches ist ja, und ja, ja, man selber ja. sich den Zeitpunkt aussuchen kann. Also Wir haben erwartet, wir, wir schicken die Tests weg und eine Woche später sind alle 20 Röhren wieder bei uns. Mhm, also Aber das hat nicht. dann doch ein halbes Jahr gedauert, bis der letzte von diesen 20 auch äh, uns dann den Test geschickt hat.
1: Okay, Jetzt kommt, jetzt stellt natürlich wieder der ähm der Unternehmer, die Frage, wann wird gezahlt? Ah, <lacht> wann wird bei vor euch gezahlt? dem
0: Verschicken der Probe.
1: Okay, das heißt, Weil okay. Du zahlst, eben, und dann
0: schicken wir das Paket los?
1: Genau, also das ist das Übliche. Ne? Ich habe ähm, während, ähm, während der also während, ich sage während der Pandemie, okay, so positiv mhm. ausdrücken, Wäre, als es noch die Pandemie gab, ähm, hatte ich so einen Test gemacht, so einen Bluttest, um zu wissen, ob man überhaupt Corona gehabt hatte. Die gab sogar bei Aldi mhm. oder bei Lidl, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hat man auch 60 Euro bezahlt, glaube ich. Und das war du zahlst 60 Euro und ob du schickst oder nicht, machst oder nicht, ist dann dein Problem. Ne? Genau, und das ist auch wahrscheinlich für euch sehr wichtig, weil sonst, ähm, wie du sagst, wenn die Leute sechs Monate brauchen, um zurückzuschicken, dann berechnest du am Ende nie was. Ne?
0: Naja, beziehungsweise was war, wir hatten am Anfang, haben wir auch gesagt, dass wir erst danach die Rechnung stellen. Und dann haben mhm. wir relativ viele äh, die Probe zurückgeschickt. Wir haben sie analysiert, weil das haben wir dann nicht getrackt, weil wir gedacht haben, naja, es haben ja sicher alle bezahlt.
2: Mhm.
0: Und dann sind wir drauf gekommen, dass ja viele nicht gezahlt haben und die auch Gäste nicht mehr haben. zahlen werden. Mhm.
1: Mhm. Und deswegen
0: Oder. haben wir dann eigentlich ehrlich gesagt unser System umgestellt.
1: Ah, das heißt, die ersten Proben waren so: ich habe bestellt auf Rechnung.
0: Du bekommst mhm. ein Kit und dann zahlst du, weil du halt deine Rechnung bekommst und weil du das Service in Anspruch nimmst. Und okay. das, das ist bei uns nicht aufgegangen, da haben die Leute einfach nicht gezahlt.
1: Ja, aber es ist, witzigerweise, für mich wäre das selbstverständlich, sofort, weil ich ja vielleicht die Erfahrung habe, dass man nicht bezahlt wird, aber... Was war die Begründung für euch, es so zu machen? War das technisch zu viel Aufwand mit, keine Ahnung, PayPal, Kreditkarten und so weiter? Oder war das einfach blauäugig?
0: Das war blauäugig. blauäugig. Wir wollten, wir haben uns gedacht, wer, wer bestellt etwas und zeigt dann nicht?
1: <lacht> ich kann dir ein paar Namen nennen, wenn du willst. <lacht> ja, ich meine, ich habe ja auch meine Rechnung nicht bezahlt. Also ich habe, genau, ich habe demnächst, ich habe einen super Handwerker, wirklich richtig geil, äh, die Heizung bei uns neu gemacht und ich habe eine Meinung von ihm bekommen. Ich, ich, ich habe die Rechnung nie gesehen, würde ich sagen. Es ist ja auch nicht mal viel, es waren 160 Euro. Man vergisst es, das geht unglaublich, ja. Äh, unglaublich. Gut, natürlich haben wir danach sofort bezahlt, aber es gibt auch die, die nach der Meinung immer noch nicht zahlen, aber das ist eine andere Liga. Das sind die, nicht die, die vergessen haben, sondern, ja. Okay. Ja. Und habt, habt ihr das schnell gelernt?
0: Ja. Wir haben es innerhalb von einem, von ein paar Monaten gelernt und dann einfach das System umgestellt.
1: Umgestellt, so dass ähm, man bei der Bestellung direkt mit PayPal und so weiter bezahlen kann. Was war der erste ähm, das Zahlungsmittel?
0: konnten wir, das war vom Anfang an immer so. Wir hatten immer vom Anfang an PayPal, äh, jegliche Art von Kreditkarte, Vorkasse, Aufrechnung. Also wir hatten immer die ganzen Möglichkeiten.
1: Gibt es noch Aufrechnung bei euch?
0: Ähm, na, was jetzt eben ist, ist, dass man sagt, man kann normal eine Banküberweisung tätigen und erst okay. wenn die Banküberweisung bei uns durchkommt, dann wird gezahlt.
1: Ja, Also doch immer in voraus. Es ist auch bei B2C im Internet äh, ist es doch sehr wichtig, ja. Ähm, mhm. Okay. Und wer hat das gemacht? Die Buchhaltung, die, die Rechnung, alles selbst am Anfang dann, ne?
0: Ja, in den ersten Marketing. sechs Monaten,
1: sagen wir mal so, und dann kam immer mehr Bestellung.
0: Ja, also wir machen das noch immer in house alles selber. Mhm. Ist natürlich teilweise automatisiert. Also es gibt, ähm, es gibt Softwares wie ich weiß nicht, Shopify oder Shopware, die so etwas anbieten. Mhm. Und das haben wir eingerichtet und das geht. Also das sowas verwenden wir momentan.
1: Mhm. Ihr seid bei Shopify.
0: Wir sind bei Shopware.
1: Shopware, mhm. ich hatte. Ähm,
0: gibt auch. Vor ein also, paar
1: Wochen äh, die Janet Carsonson von äh, Game Changer, die machen Stühle, die ist bei Shopify. Yeah. Ja. Mhm. Also dann fing, an, fing es an zu laufen. Also es kamen die ersten Bestellungen, ja, 20 und dann wurde. Mhm. Wie war die, wie war die, die Kurve? Wann habt ihr die Umsatzkurve? Eingestellt? Ja
0: die Einstellungen, also das hat damit zusammen eigentlich gehängt oder hing damit zusammen, äh, wir, der Nick und ich, wir sind sicher auch sehr speziell, mhm. weil wir eine bestimmte Arbeitsweise haben und weil uns bestimmte Sachen Spaß machen. Und mhm. das, was uns wichtig war, ist, dass wir Teammitglieder finden, wo wir zusammen auch gut im Team arbeiten können. Und das ist nicht immer selbstverständlich.
1: Das ist in jeder das heißt, mal anders auch, ne?
0: Ja, mhm. aber das heißt, wir haben eingestellt, sobald wir Leute gefunden haben, die gut zu uns gepasst haben. Mhm. Und da haben wir über ein halbes Jahr anfänglich gesucht.
1: Okay. Und wer war die erste Person? Also was war die Aufgabe der ersten Person, die ihr eingestellt habt, die Hauptaufgabe?
0: Ja, wir haben zwei Leute gleichzeitig eingestellt in der gleichen Woche. Einmal Kommunikation und einmal IT. Okay. Ähm, mhm. Und unsere Firma ist noch immer so aufgestellt, dass es halbe-halbe ist zwischen Kommunikation und, und uh, Sales und mhm. zwischen IT und um, IT-Development eigentlich.
1: Und Kommunikation war dann, dann diesen, sagen wir mal, Social Media-Crack oder, oder Cracking? Ja. Genau. Ja. Waren es Jungs oder Mädels? Halber, halber. Wir, halbe.
0: wir sind stolz drauf. Wir haben wirklich 50-50. Mhm. Ähm,
1: ergibt wir sich glauben, das, das? Oder Ergibt sich dieses 50-50 oder, oder oder arbeitet ihr bewusst dran?
0: Ähm, wir sind ein Unternehmen. Es ergibt sich. Es ergibt sich, mhm. glaube ich, aufgrund der Doppelspitze,
2: mhm.
0: ähm, weil wir auch Männlein, byline sind. Und als Unternehmen können wir nicht, nach, also als kleines Unternehmen können wir nicht sagen, wir stellen nur Frauen ein, weil wir eine Quote erfüllen müssen, sondern wir brauchen die besten Leute. Mhm. Und da ist eigentlich, muss man schon sagen, das Geschlecht egal.
1: Ja, deswegen habe ich die Frage gestellt: ergibt es sich? Ich, ich sehe es jetzt in meinem Podcast. Von Anfang an habe ich gedacht, okay, ich möchte wenigstens die Unternehmer, Unternehmergesellschaft widerspiegeln. Also etwa 20 bis 30 Prozent der Frauen sind Unternehmer. Habe ich gedacht, okay, ich will hier 20 bis 30 Prozent Frauen. Ich schaffe das nicht. Es ergibt sich nicht. Ich muss Anna, die, die mich sehr unterstützt in allem, mhm. sagen, hey, wir müssen, wir müssen bewusst an Frauen ran. Das ist wirklich schwer in diese Branche, also so Unternehmer, Unternehmerinnen, an, an Frauen ranzukommen. Und deswegen war die Frage sofort so, ja, seid ihr 50-50, weil ihr bewusst sagt, wir nehmen zum Beispiel jetzt nur einen Mann, weil wir wollen 50-50 oder es ergibt sich, weil wir einfach nur die guten Leute einstellen und zufälligerweise ist es 50-50. Ähm,
0: ich muss sagen, ich versuche mich schon auch für dieses äh, Frauenthema zu engagieren, weil ich das einfach ganz wichtig finde.
1: Du bist ja bin auch in so einem Verein, ne? Ja, ich mhm. bin
0: keine, keine jemand, äh, das was Positives natürlich ist oder so. Ähm, mhm. Aber das, was schon ist, ist, dass ich war bei einem Horizon, bei einem EU-Projekt, war ich so Supervisory Board drinnen und dieses Horizon-Projekt hatte nur als Aufgabe, zu versuchen herauszufinden, wie muss man Lebensqualitäten oder Lebensstandards ändern oder was braucht es? dass es zum Beispiel mehr Unternehmerinnen gibt mhm. und dann ist immer noch immer die Frage Unternehmerin ist ja nicht gleich Unternehmerin oder Unternehmer ist ja nicht gleich Unternehmer weil ein Friseur oder eine Kosmetikerin die sind ja auch grandiose Unternehmer mhm. aber wahrscheinlich gerade auch für den Podcast nicht die die du suchst
1: noch nicht ich werde mal ja. ich ja nee wirklich <lacht> ähm, es ist so, mein, der Podcast läuft gut, aber er ist noch nicht so bombastisch gekannt und so weiter, dass ich es mir leisten kann, der Besitzer eine Dinnerbude hier einzuladen. Ich Persönlich bin aber davon überzeugt, dass Leute wie wie, wie, wie wie ihr beide oder wie Daniel Wild oder alle, die bei mir waren, die schon natürlich viel Umsatz und 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 mit, mit Investitionen, teilweise achtstellige Investitionen, ich glaube, dass diese Leute auch von die kleineren Firmen, also kleiner im Umsatz und in ähm, Angestelltenzahl, äh, was lernen können. Aber ich kann es mir noch nicht leisten. Ich muss jetzt Minimum erhalten, aber wenn wenn der Podcast mal richtig groß wird, werde ich das machen. Der Friseur oder die Friseursin und so weiter. und Und dann, ich bin überzeugt, wir werden... Im Grunde genommen die gleichen Fragen haben, die gleichen Antworten bekommen, also die gleichen Ach, interessanten gut. Antworten, weil jeder hat seine Antwort für sein Problem, aber ja. ich glaube, das ist einfach nur eine Skalierungsgeschichte. Gut, wenn man skaliert, ist ja klar, da kommen ganz andere Sachen, ganz andere Visionen wie Unternehmenskultur, wie äh, da, da, da mit Flüsse und so weiter, ne? ähm, genau, und, ähm, diese, diese Mixität, sagt man das auf Deutsch? Mixität, la Mixität, diese Mischung, Mann, Frau, yeah. äh, wird dann für mich auch einfacher sein, äh, zu erreichen, ja. ja. Ähm, du bist in einem Verein, wenn wir schon beim Thema äh, Frauen im, im Business sind, ähm, wie heißt es noch? Frauen vernetzen, ne? Ja. Yeah. Ja. Ich bin, also ich muss dir beichten, ich bin ganz scharf dran, äh, irgendwie an diesen, an diesen Verein ranzukommen, weil ich kriege dann Damen. <lacht> Endlich bei mir im Podcast. Was macht der Verein?
0: Also in dem Verein geht es darum, also da heißt Women in Health and IT. Mhm. Und da geht es hauptsächlich darum, dass man Frauen sozusagen überhaupt mal vernetzt oder vor den Vorhang holt.
2: Mhm.
0: Weil gerade bei gesundheitlichen äh, Panel-Diskussionen sehr oft zum Beispiel nur Männer oben sitzen. mir ja. wir gesagt haben, naja, das ist eigentlich Dafür, dass es so viele tolle Frauen gibt, ist es eigentlich relativ schade. Mhm. Und natürlich mit dem großen oder Hauptziel ist es relativ viel Medizin. Die ganzen Studien werden auch häufiger oder öfters nur auf eine männliche Kohorte beschränkt. Bei, also bei klinischen Studien sind viel öfter nur Männer dabei, mhm. als dass Frauen zum Beispiel ähm, auch bei einer, bei einer Studie dabei
1: sind. Wie erklärt sich Und aus das? diesem
0: Grund hat gibt es auch dieses Thema Gender-Medizin. Gender ähm Ein Beispiel davon ist zum Beispiel Herzinfarkt. Die Symptome für Herzinfarkt, ich kenne sie selber, müsste ich auch jetzt schnell googeln. Ähm Aber die Symptome für Herzinfarkt sind, die, die man kennt, sind die, Männer. die Männer haben, aber nicht die, die Frauen haben zum Beispiel. Aber Und dass man sagt, man schaut hier eine Balance ran.
1: Ist auch wieder eine reine Probabilitätsgeschichte, oder? Der Grund, die Begründung, oder? Also bei Herzinfarkt, ähm, bei Herzinfarkt kann ich es verstehen. Also ich kann es verstehen. Ähm, ich kann es nachvollziehen, weil eben viel mehr Männer Herzinfarkte haben. Also rein. Ähm, Glaubst du oder weißt du? Ich glaube, ich weiß gar nichts. Also Je mehr ich lerne, desto weniger weiß ich, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, also haben haben nicht mehr Männer? Ist es so? Durch ihre Lebens- oder ist es jetzt eine allgemein, wie heißt es? eine eine Allgemeinstelle?
0: Ich, also ich glaube, ich weiß nicht, wo wir so wirklich so viel mehr Männer sind. Man mhm. weiß das bei Frauen, das öfters, weil es asymptomatisch ist oder weil es atypische Symptome gibt, dass man sie teilweise nicht so also erkennt mhm. zum Beispiel mhm. und dadurch weniger aufgezeigt wird.
1: Mhm. Also, sagen wir mal so, in meine Glaubenswelt, sagen wir mal, um das zu korrigieren, ähm, kann ich es nachvollziehen beim Herzinfarkt. Aber beim Medizinstudium kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Nicht bei also bei medizinischen Studien. Stud Stud ja, ja, ja. Bei, also, Studien bei medizinischen
1: bei Studien kann ich es nicht nachvollziehen. Warum? Sind das oft Männer? Wie ist die Erklärung? Kennst du sie? Sind Nein. die, die die das finanzieren, mehr Männer oder?
0: Nein, nicht deswegen, aber weil die vielleicht öfter, also ich, ich weiß es auch nicht, aber meistens ist es einfach die Kohorte eher männlich.
1: Witzig, also es vielleicht ist witzig, gell? Also, also ja. witzig, interessant. Ne? Und ähm, weil man, also von außen gesehen könnte man sagen, okay, also wissenschaftliches Studium. Studien können Frauen wie Männer irgendwie Interesse haben und machen wollen. Also, ja. Okay. Absolut. Und diesen Verein ist dafür da, solche, also was macht ihr? Wird, das über, wird über diese Thematik gesprochen oder ihr wirkt auch da, ihr seid auch wirksam?
0: Man muss sagen, dass der Verein ganz jung und ganz neu ist. Okay. Also wir haben ihn, also dass wir sagen, wir treffen uns. Mhm. Und wir haben Meetings und reden darüber und versuchen Pendeldiskussionen einmal im Monat zu machen zu diesen Themen. Das ist seit zwei Jahren, ah, okay. aber dass es ein offizieller Verein ist, ist eigentlich erst seit Mai. Mhm. Also wir bauen ihn jetzt groß auf.
1: Okay, das heißt vorher wart ihr nur eine Gruppe und jetzt seid ihr wirklich so ein Verein. Mhm, okay. Genau, ja. mhm okay jetzt sind wir wieder geschmetterlinkt wie ich gern hier in podcast sage kommen wieder kommen wir wieder auf die hauptstraße ihr habt also die ersten Einstellungen gemacht und dann lief es also seid ihr schon break even gewesen nee wann wart ihr Nein, break even bis,
0: wir werden noch lange nicht break even sein mhm. Weil wir sind jetzt, wir haben am Freitag auch einen einen Award bekommen für das beste Scale-up, also nach Startup ist man ein Scale-Up, mhm. das heißt, dass man sozusagen mehr rauffährt oder größer wird mhm. äh, für 2022 im Bereich ähm, Gesundheit und Biotech in mhm. Österreich, ähm, der uns sehr gefreut hat, weil er weil er ein sehr Prestigious oder ein sehr toller Preis ist. Mhm. Ähm, Allerdings ist es so bei Startup und Scale-up ist es noch immer so, dass du mehr Geld ausgeben musst, als dass du eigentlich ein, einnimmst, dass du die ja, Kurve schaffst.
1: Ja. Burning Money. Mhm. Mhm. Kamen noch Investitionen nach der Startinvestition? Ja,
0: ja, ja, ja. Wir haben Investitionen im sechsstelligen Bereich bis dato eingenommen, nein, siebenstelligen Bereich Siebenstellig. eingenommen. Mhm. Und raisen jetzt eine Runde im achtstelligen Bereich.
1: Achtstellig. Oh, sind, jetzt wird es aber... Äh, ja, ja. Oberen ja. oder unteren oder mittleren ja. achtstelligen? Also eher Richtung <lacht> eher Richtung 100 Millionen, eher Richtung 10 Millionen oder eher Richtung 50 Millionen. Darfst du das? Ähm, eher unter,
0: unter Mittel.
1: Untermittel, okay, so um die 5, ja. 20, um die 20, okay, jetzt kann ich mich was runter, okay, da kann man schon was machen zum Skalieren, ne? also da geht es genau, wieder mal ähm, Produkt weiter, also seid ihr dann mit diesen Investitionen, habt ihr mehr vor, Kommunikation oder Produkt?
0: Also was ja total spannend ist und worauf wir sehr stolz sind, wenn ich das so sagen darf, Natürlich. ist, dass wir gesagt haben, nach mal Bioma, das was wir wollen, Jetzt, wir wollen in die medizinische diagnostik reingehen also
1: nicht mehr das lifestyle genau mhm.
0: und haben jetzt einen biomarker auch entwickelt mit dem man vorhersagen kann wie gut eine person auf eine immuntherapie ansprechen wird
1: das ist eine ganz andere liga einmal mhm. Mhm. genau
0: also es geht um, um wir haben uns für das thema onkologie entschieden
1: mhm. und
0: haben gesagt okay ist eine stuhlprobe können wir herausfinden, wie jemand auf eine Immuntherapie ansprechen wird?
1: Das heißt, das und ja auch,
0: wie schwer die Nebenwirkungen sind.
1: Werden sogar, oder?
0: Mhm. Das genau, ist, alles also, Zukunftsbassiert, ja. ja,
1: das ist der Und das ist der Grund, warum ihr äh, ähm, ähm, Biome Diagnostics gegründet habt, eigentlich, um diesen genau. Sprung. Ja? Und der Name ist ist ja witzig. Also ist, ich meine, es ist witzig, es ist nicht witzig, es ist geplant von euch, aber zwischen My Bioma. Na, ein Name mit einem Logo und so weiter und Lifestyle-Produkt. Über zu, und der Name, der neue Name, Biom Diagnostics, klingt ernst, klar, das ist jetzt nicht mehr die gleiche, ähm, das gleiche Spielhof, sagen wir mal, ja, um mhm. das neutral zu lassen. Ähm, also Onkologie, also Krebsdiagnostik. Und, das ist auch nicht mehr lustig. Also, nee, aber. Das ist schon ähm, ernst. Ja, aber trotzdem mega positiv, weil denk mal, also also denk mal nach, nee, du nicht, ich muss mich das vorstellen, ne? denk mal nach, David, ähm, du gehst zum Arzt äh, und es das heißt, ja, okay, ähm, sie haben das und das und wir werden das und das machen, weil das laut äh, den Test von Bayon Diagnostics die beste Chance hat und sie werden die und die Nebenwirkungen haben. Da tappst du überhaupt nicht mehr in Dunkel, da, da sagst du die Zukunft voraus, also eine, eine höchstmögliche. Also Statistiken, ne? Eine höchstmögliche Zukunft aus. Also genau. ich finde es schon sehr, sehr positiv. Aber es ist ein schweres Thema. Ja, sobald das Wort Krebs ja, also, ja. im Raum fällt. Mhm. Aber das ist eine andere Liga. Das heißt, Zertifizierung, ihr habt auch diese ISO, ähm, ihr habt drei ISO-Zertifizierungen. Das ist damit verbunden, oder?
0: Ähm, nein. Aha. Was wir vom Anfang an gesagt haben, ist, wir wollen alles auf dem Best, auf der bestmöglichsten Qualität machen. Mhm. Und die ISO-Zertifizierung besagt, dass wir nach bestimmten, Stan bestimmten Standards arbeiten
2: mhm.
0: und dass wir bestimmte Qualitäten einhalten im Unternehmen. Mhm. Was uns jetzt geglückt gegl ge ist, und das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das Tolle, ist, wir haben im Mai die CE-IVD-Markierung oder bekommen oder die Zertifizierung bekommen. Das heißt, Biome One da für diagnostische Anwendungen beim Patienten und der Patientin verwendet werden. Und das ist was Tolles, weil das ist der erste Parameter der oder der erste Biomarker, der auch zulässt, dass man Krebstherapie personalisiert. Das heißt, dass man die Krebstherapie bekommt, die für einen passt. Warum geht das? ist Wenn man Krebs hat, egal welche Art von Krebs, gibt es relativ viele unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. also Es gibt zum Beispiel, dass man sagt, man hat eine OP und man schneidet ihn einfach raus.
2: Mhm.
0: Es gibt die Chemotherapie, es gibt ja noch Hormontherapie, Sch äh, Strahlentherapie und die Immuntherapie. Und die Immuntherapie ist momentan die beste Therapie, die es überhaupt am Markt gibt. Na
1: klar. Mhm. Und ähm, die ist gerade thematisiert noch mehr äh, durch ähm, Covid, oder?
0: Weiß also, ich gar nicht.
1: Durch die Impfung, die neue die mRNA, oder? Ja, genau, mhm. genau. Mhm.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, aber das Problem ist, das ist so die beste Therapie, es ist auch mit Abstand die teuerste Therapie. Ähm, das trotzdem nur und deswegen bekommen, bekommt jeder, der die Möglichkeit hat, eventuell darauf anzusprechen, bekommt in Österreich und in Deutschland eine Immuntherapie und das ist was Tolles. Mhm. Das Problem daran ist, dass nur 20% überhaupt auf diese Therapieform ansprechen. Das heißt, im Umkehrschluss, 80% sprechen entweder nicht drauf an oder haben so schwere Nebenwirkungen, dass sie dann an diesen Nebenwirkungen erleiden oder mhm. sterben. Und das ist auch einem sehr lieben Freund von mir passiert. Und wohingegen, wenn man, und und auch wenn man nicht auf die Therapie anspricht, bekommt man ja dann, verliert man die wertvolle Zeit, dass man eine Therapie bekommt, auf die man vom ersten Moment dann anspricht.
1: Genau. Und, und ihr das, könntet dieses Problem einfach genau. lösen. Ja. 80 genau. Prozent der Leute, nee, du brauchst keine Immuntherapie machen, geh direkt da und dahin. Mhm. Mhm.
0: Oder du sprichst drauf an, sofort.
1: Ja. Und, und das ist schon toll. Wir entscheiden also, heute, weil, also diesen Marker und den, den gibt es ja noch, den gab es ja noch nicht. Das heißt, mhm. wie hat dann ein Onkologe ähm, entschieden, du machst Immuntherapie, du kriegst eine OP, so eine reine Erfahrungswerte?
0: Also es gibt für die Immuntherapie, gibt es einen Test, der heißt PDL1 Expressionstest. Da schaut man, ob man im Blut ein bestimmtes Protein exprimieren kann. Mhm. Ähm, das ist der goldene Standard momentan. Der hat eine Genauigkeit von circa 52 Prozent, 52 mhm. bis 54 Prozent. Also sehr, sehr wenig.
1: das ist die Hälfte. Also eine Chance auf ja. zum Zweiten. Mhm, <lacht> okay.
0: Und sonst sind es hauptsächlich die Erfahrungswerte.
1: Okay. Und bei euch? Wie Und viel das ist schon.
0: Wir sind bei fast 90 Prozent.
1: Okay. Ich mache also das ich ist mach schon ein Kommentar. Ich lasse das einfach nur. <lacht> Ich lasse das einfach nur so stehen. Der goldene Standard hat gerade 50 und euren hat 90. Ähm, gut. Äh, äh, das heißt, ihr seid, ihr seid erwachsen geworden irgendwie. Ich glaube, eure Produkt ist yeah. erwachsen geworden. Oder kann man das so sagen? Ja, yeah, absolut. So also eine Frage. Ja. Eine Frage, die sich bestimmt tausend Leute gerade stellen, ist: äh, Moment mal, was hat man überhaupt als Kunde bekommen, wenn man einen Test mit MyBioma gemacht hat? Wir haben die Frage noch gar nicht gestellt, <lacht> weder gestellt noch geantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt mein, ähm, meine Probe ähm, zurückgeschickt habe, ähm, in den ersten 20 äh, oder, oder was auch, wer, wann auch immer ich kam, was bekam ich dann von euch?
0: Also das Gleiche, was man jetzt noch bekommt, abgedatet mhm. natürlich. Mhm. Wir haben eine App, wo man den Bericht dann einsehen kann oder man bekommt auch gleichzeitig das PDF als E-Mail zugestellt. Für den, den das, das wirklich interessiert, der kann auch auf unsere Homepage gehen, die lautet www.mybioma.com und sich mhm. einfach einen Musterbericht runterladen. Aber wir haben versucht, das Darmmikrobiom, also es ist ein recht langer Bericht von über 40 Seiten, mhm. ähm, wo wir uns anschauen, wie die Diversität ausschaut, das heißt, wie unterschiedlich das Darmmikrobiom ausschaut. Wir schauen uns an, wie die Stoffwechselfunktionen der Darmbakterien sind, wie das mit Kalorien und Gewicht zusammenhängt. Und dann schauen wir uns relativ viele Gesundheitsachsen an. Das heißt, zum Beispiel, man weiß, dass es eine sehr starke darm gibt. Das heißt, viele Leute, die nervös sind, die merken das vielleicht oft im, im Magen. Und im Darm. Mhm, mh.
2: Ja. Oder auch ja, ja. Ist,
0: mh, ja. Und ist auch drauf gekommen, dass die Depression in Wirklichkeit im Darm beginnt und nicht im Kopf. Ähm, dann schauen wir uns das an und dann bekommt natürlich jeder auch noch Verbesserungsvorschläge, die auf ähm, Lebensmittel basieren. Beziehungsweise man kann natürlich auch immer jene äh, ähm, Stoffe in Kapselform kaufen, für den er das möchte. Und eine sehr lange Liste an Referenzen, die uns natürlich besonders wichtig ist, dass man ganz genau nachschauen kann, welche in welcher Publikation stand, dass dieses Bakterium mhm. mit dem Gesundheitszustand zum Beispiel assoziiert wurde. Das heißt, Und
1: Legitimation ist. sozusagen auch noch. ne? Also genau. nicht nur Information, ja. sondern Legitimation. Das heißt, als Normalsterbende kriege ich einen Bericht von euch, den ich auch lesen kann, der mir einfach ja. Tipps gibt, wie ich da meine ähm, Darmmikrobiom ähm, sagen wir mal Absolut. Ja, verbessern also, kann. Also, ich weiß das mhm. verbessern oder verbessern, wahrscheinlich nicht das Beste, aber ja. Ähm, nur der Unterschied zwischen MyBioma und Biom Diagnostics ist, dass jetzt diese Berichte nicht mehr nur die Kunden bekommen, sondern auch die Ärzte, damit sie entscheiden für eine Therapie.
0: Genau, also mhm. da ist der Bericht ein ganz anderer, den bekommt der Endkunde oder die Endkunde noch gar nicht, sondern nur die behandelnde Person, also mhm. der Arzt oder die Ärztin mhm. und kann dann darauf die Entscheidungen treffen, mhm. so wie er oder sie das für richtig hält. Das ist ein, im Endeffekt kann man sagen ein Support-Tool oder eine zusätzliche Entscheidungshilfe für den Arzt.
1: Mhm. Und da müssen aber jetzt, ihr habt dann neue Kunden. Und zwar nicht mehr ja. die B2C, ihr seid jetzt sozusagen sagen sagt man auch B2B in eurer Branche? Ja. ja genau. Ihr habt einen jetzt Switch gemacht B2B. zwischen B2C, B2B. Jetzt sind die Ärzte eure Kunden, nehme ich an, also Krankenhäuser und, und, und. Genau. Das heißt, neue Kunde, neue Kampagne. Oder? Ja. Mh.
0: Aber das ist da, wo wir uns auskennen, weil. Das ist ähm, eure, ich das eure Branche.
1: Mhm. Genau. Okay. Ja. okay. Das heißt, Also das
0: ist einfacher sogar für uns.
1: Aber gibt es noch das alte Lifestyle-Produkt? Natürlich. Ah. Das
0: wird es auch immer geben, weil das auch für die Kommunikation wichtig ist mhm. und weil das für uns eine Herzensangelegenheit ist.
1: Mhm. Okay.
0: Also das ist uns, ja.
1: Und das heißt noch my Bioma.
0: Genau, das ja, heißt ja. mal Bioma, ist bleibt so, wie es, ja.
1: Cool. Okay, ähm, das heißt, ihr seid jetzt, wir sagten vorhin, ähm, erwachsen geworden. Neue Firmenname, neue Kunden, Zertifizierungen, diesen Marker. Ihr kriegt große Investitionen. Ich schätze mal, ich sag mal so, ich werfe einfach nur so um die 20 Millionen zum Skalieren. Das Produkt wird wahrscheinlich weiterentwickelt, ist ja klar, aber die meisten, das mhm. Geld, das meiste Geld, ähm, wird wahrscheinlich für Kommunikation verwendet.
0: Ja, beziehungsweise also von der neuen Investitionsrunde für 0, also für Business Development. Ja. Weil es einfach wichtig ist, da auch stark in den Markt
1: hineinzugehen. Ja, Skalierung halt. also mhm. Ja. Mhm. Und,
0: wie Und für viele? weitere klinische Studien.
1: Okay, also doch auch Produkt ja. dann auf einmal. Natürlich, ne? ja. Distribution spielt bei euch nicht Kann man das auch noch? Nee, oder? Ja, kommt da? auf
0: das Land an, Ach, aber ja, Natürlich ist die Idee, dass wir in viel, also in viele Märkte mittels Distribution kommen oder Licensing.
1: Apotheke sind ein Thema oder ist es nur über den Arzt? Kann der Kunde ähm, selbst?
0: Medizinische Diagnostik darf nur über den Arzt gehen.
1: Nur über den Arzt, nicht also mhm. okay. Okay. Und ähm, wie viel habt ihr? Also super, ihr habt Investitionen bekommen, äh, äh, Millionen, also viele denken, das ist viel, aber es kostet auch viel. Ähm, wie yeah. viel habt ihr dafür abgegeben? Was habt ihr dafür abgegeben? Ähm, seid ihr noch mehr heitlich, Nick und du? Ja. Ja? Oh, wir sagst du ganz stolz. Ja. War das ein Kampf? War das ein ja, Kampf?
0: Nein, okay. weil wir sehr sehr gute Investoren haben. Hm. Das, das passt. Mhm. Momentan halten wir noch über 65 Prozent.
1: Wow, was? Mein also, Gott. Zusammen. Also, mit dem, nach dem achtstelligen äh, Investition?
0: Ah, nein, ah, vor okay. der achtstelligen. Und danach? Danach schauen wir mal.
1: Schon immer noch. Äh, schon, schon nein, scha also
0: schauen, schauen, wir, wir schauen wir mal, das <lacht> hängt sicherlich mit der Bewertung, dass wir mal ab. Und ja, auch, die
1: Valorisierung,
0: okay. Ähm, wie das zusammenhängt, das wäre das wär Café sud lesen
1: Aber ihr seid danach. <lacht> Auf jeden Fall neunstellig als, als Valorisierung. Also dann habt ihr hundertprozentig ja. eine Valorisi Valorisierung über 100 Millionen. Ne? Ähm, was auch eigentlich interessant ist zu wissen, aber auch nicht viel, nicht viel bedeutet, ist mir, ist mir klar. <lacht> ähm,
0: es ist schön fürs Ego.
1: Wann wird <lacht> sich das entscheiden, weißt du das?
0: Äh, wenn alles gut geht, im September.
1: Im September. Und dann heißt es dann wieder mal in der Presse, mhm. äh, Biom Diagnostics und so weiter hat das dies und das. Und dann kann es wirklich, jetzt äh, habt ihr das Gefühl, dass es dann wieder mal eine große Stufe, die ihr hinter euch lässt, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Gerade in der heutigen Zeit ist es ja ähm, alles gar nicht mehr so einfach. Nee. Ähm, und das ist schon gut.
1: Habt ihr es bemerkt? Also ich weiß noch, als ich mit dem Podcast angefangen habe, vor etwa zweieinhalb Jahren, hieß es, ja, so, so viel Geld auf dem Markt und die Investoren suchen, suchten alle nach, nach möglichen Startups und das war auch so, das war ähm, viel, viel Geld auf dem Markt. Habt ihr einen Switch bemerkt, weil ihr habt ja diese ganze Phase mitgemacht. Ähm, ist es schwieriger, jetzt Investitionen zu bekommen oder?
0: Die Ticketgrößen werden kleiner. Aha. Und die Investoren schauen viel mehr und genauer hin.
1: Mhm. Um, okay, um, was das wär, merkt
0: man schon. Das was, aber in Ordnung, ist schon auch passt.
1: Ja, gut. Ihr, habt, ihr seid auch in einem, nennen wir es privilegierte Branche. Ne? diese Mischung zwischen ähm, Medik, ähm, künstliche Intelligenz, äh, Diagnostik und so weiter ist ja eine Branche, die gerade halt äh, sehr wichtig ist, also die man endlich mal als wichtig wahrnimmt von außen auch. Ne? Ähm also Nick und du, mittlerweile haben sich euren Aufgaben wahrscheinlich sehr, sehr geändert. Wie teilt ihr euch eigentlich die Arbeit? Habt ihr so eine Es hat nicht.
0: Nee? Programmiert
1: ihr noch? Nee, oder? Nicht ja. Mehr. Ja, wirklich? Also, Nein, wirklich, also
0: natürlich schaut er drüber, aber wir sind beide operativ sehr wohl viel tätig noch. Ja? Mhm. Das heißt weil das auch notwendig ist und weil wir das wollen, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Wie hm. viel seid ihr?
0: Wir sind jetzt 17 Leute.
1: 17. Und
0: ähm, ja.
1: das Ziel, aber nach der Investition wird sich das ändern, oder?
0: Ja, also wir haben neun Leute in den Startlöchern, die unbedingt anfangen wollen. Mhm. Ähm, und planen Plan ist dann so schnell wie möglich, sozusagen überhaupt dann auch größer zu skalieren, wobei wir eben für jede Person schon auch wissen, wofür und wie.
1: Und ähm, habt ihr euch schon mit Themen auseinandergesetzt, wie Unternehmenskultur? Weil das, das sind auch Fremdthemen für euch, ne? ihr seid da auch fachfremd, ähm, Human Resource und so. Wie ist das? Stellt ihr die Leute noch selbst ein?
0: Ja. Also, ähm, das ist uns ganz wichtig. Jeder lernt jede Person persönlich kennen.
2: Mhm.
0: Ähm, plus mindestens zwei Teammitglieder müssen auch die Person kennenlernen, weil wir wollen ja auch den Fit haben. Mhm. Ähm, ich habe in meinem relativ viel über Unternehmenskultur auch kennengelernt.
2: Mhm.
0: Das heißt, wir haben prinzipiell einen hologratischen oder äh, Ansatz oder Holocracy, mhm. den man mögen muss. Der, der Nick und ich, wir stehen drauf, wir wollen den, viele andere Personen nicht. Und zwar dieser holokratische Ansatz ist, dass jeder für seinen Bereich die Hauptverantwortung hat hm. und vom Anfang an Verantwortung übernimmt und selber Entscheidungen trifft.
1: Und weniger gesagt wird, macht das so und so. Genau. Das heißt, jeder muss auch... Die, Antwort. Jedem ist die Antworten für sich finden. Ja, ja. Ja. Und mhm.
0: jeder muss damit akzeptabel sein oder muss es das akzeptieren, dass wir challengen. Aber wenn die Argumente gut sind, dann und der Nico oder ich zwar nicht der Meinung sind, mhm. dann machen wir das trotzdem so, wie die Person das gesagt hat, einfach weil sie die Entscheidungshoheit hat, mhm. weil wir davon ausgehen, dass zum Beispiel im Bereich Marketing die sich viel besser auskennen als ja. wir, wenn sie das gelernt haben und das tagtäglich nur das machen. Ja. Und das können wir gar nicht.
1: Ja, es gibt wirklich, also ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die hören das, was du jetzt sagst, und die werden sagen, Wow, voll geil, ja, genau so stelle ich es mir vor, als mögliche Angestellte. Und anderen mhm. um Gottes Willen, niemals.
0: Genau, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. ja weil,
0: Deswegen sind wir ein special bunch of people, ja.
1: Ja, ja. Du hast es schon sehr früh <lacht> angesprochen. Die Leute, die mit dir arbeitet, muss passen und so weiter und so weiter. Und ähm, das Zusammenarbeiten heißt auch oft, dass die Fähigkeit selbst zu entscheiden, also zusammen heißt auch nicht immer zusammen entscheiden, sondern zusammen heißt auch ähm, nicht zusammen entscheiden, weil jeder der Beste ist in sein. Äh und ihr challenged, ich hab, ich hab, also ich habe in, dein, in, dein, in, dein, in deinen Augen äh, etwas gesehen, äh, als du gesagt hast, wir challengen, ähm, was, was, was verstehst du darunter, wir, wir challengen?
0: Also der, der Nick und ich, wir machen das gegenseitig sehr oft und sehr gerne ähm, und auch mit unseren Leuten machen wir das sehr gerne und so oft, dass wir einfach fragen, warum oder was ist das höchste Ziel und warum machen wir das und mhm. wa was ist sozusagen dieser diese Ziele. Simon Sinek hat ein Buch geschrieben, das wahrscheinlich fast alle von euch kennen, mhm. ähm, dieses Start with Why. Mhm dass man fragen muss, warum man etwas macht und wie man etwas macht, damit man dann überhaupt zu seiner Antwort kommt. Und was wir uns dann eben oft fragen, ist sozusagen, ob etwas wirklich das höchste Ziel ist oder warum man etwas macht und ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist oder ob vielleicht ein anderer Weg besser sein kann.
1: Das heißt, wenn du sagst, ihr stellt euch oft die Frage, warum macht man etwas, ist es auf die Mikroebene oder ist es auch auf die ganz Makroebene Ist es auf die sogar also sagen wir mal, auf die Meta-Ebene? Warum machen wir das? Warum machen wir äh, dieses Firma? Oder oder meinst du das eher auf die Art, äh, ja, wir wollen eine Kampagne lieber bei Pinterest starten? Ja, warum? Also es ist mehr beides. 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 Mhm.
0: Also wir, zum Beispiel das mit Pinterest ist eine gute Idee, ein gutes Beispiel. Mhm. Weil ich muss offen und ehrlich gestehen, ich werde never ever auf Pinto du, ist ich, und ich hätte ja.
1: gesagt, ja, die Barbara hat recht. Ja. <lacht> ja. Aber das ist das Geile, ne? Da kommt einer Angestellter oder ein Teammitglied zu dir und sagt, ja, ich will das und das so machen und du denkst, Uff. und dann macht es. Und ja, dann merkst, gut. oh, genau. Und, und dann, ja. wie lief, also wie lief das Gespräch? Es war ein, ein Teammitglied, der das machen wollte. Genau. Und dann?
0: China, die gesagt hat, dann haben wir gesagt, naja, mach halt einmal. mal. Mhm und wir evaluieren einmal im Monat, weil es dauert ja alles auch länger, mhm. um zu schauen, ob das jetzt wirklich was gebracht hat oder ob das nichts gebracht hat.
1: Mhm. Und da habt ihr euch gewundert.
0: Ja, aber ja. im positiven Sinn, ja, wir ja klar, das bewusst klar, klar. und gesagt und fanden das auch gut, weil diese eigene Initiative zu haben, dass man sagt, okay, ich bin nicht darauf gekommen. Mhm.
1: Aber dieses Holokratische kann nur funktionieren, wenn die Geschäftsführung auch bei Fehlern bereit ist zu verzeihen. Ja. Und Aber das ich mache auch jeden in Tag Vora Fehler. Voraus kommuniziert, ne? Ja. Mhm. Es, weißt du, es gibt... Aber ja? Ich höre?
0: Wir machen ja jeden Tag Fehler. Mhm. Ich mache auch jeden Tag Fehler.
1: Mhm. Deswegen... Es gibt eine Frage, die ich normalerweise immer in diesem Podcast stelle, aber ich glaube, mhm. die hat sich bei euch jetzt schon äh, beantwortet. Wie ist es so mit dem Delegieren? Schlecht. <lacht> Echt? Ja, natürlich. Aber aber es, Moment, es widerspricht <lacht> aber alles, weil weil die, die, alles, was ihr da macht, dann delegiert ihr. Das heißt, jemand sagt, ja, ich möchte Pinterest, der der nicht delegieren kann und der in dem Moment sagt, das wird nichts, der sagt, nee, nee, das machen wir nicht, also bitte äh, sucht ja was anderes. Ähm, das ist interessant. Das heißt, du sagst, du bist schlecht in Delegieren?
0: Sagen wir so, es ist, wenn wir sagen, wir nehmen eine neue Person auf ins Team, mhm. dann dauert es schon oder ist schon auch eine, eine Herausforderung, dass wir auch ganz genau abstecken, was sozusagen die Kompetenzen von der Person sind mhm, mh. und welche Aufgaben die Person übernimmt mhm. und welche Aufgaben wir auch abgeben. Das ist dann am Anfang immer schwierig.
1: Ich zweifle. Aber, also, ich zweifle äh, dran, dass ich. Ich glaube. Äh, weißt du was? Äh, ich habe so eine Theorie. Und zwar, ich glaube, dass Leute, die von sich sagen, dass sie sehr unordentlich sind, sind meistens sehr ordentlich, aber sie haben sehr hohe Erwartungen an sich, deswegen sehen sie immer die Unordnung. <lacht> Und ich glaube, du, du du gerade habe ich das Gefühl, ob du nicht eigentlich kannst du super delegieren, nur ne, ne, nicht super gut, du kannst wahrscheinlich mehr delegieren als andere, aber da du so so diese du hast sofort dieses olokratische gebracht, ne? Da du diese hohe olokratische Idee hast, sind die Erwartungen so hoch. Also im Vergleich denkst du, oh, ich kann nicht so gut delegieren. Willkommen in unserer Psychopraxis. Ja. Also in Frankreich nennt man das in Frankreich nennt man das Küchenpsychologie, wenn Leute, die keine Ahnung haben, versuchen, irgendwelche Sachen zu analysieren. Aber du hast recht.
0: Du hast ja, recht. danke, dass du mich ich,
1: wieder auf die Füße ja. fallen lässt.
0: Na, also es stimmt schon. Wobei ich schon sagen muss, ich finde, dass dieser holokratische Ansatz auch sehr viel mit Vertrauen zu tun
1: hat. Ja, genau. Und also Vertrauen in anderen. Und auch Vertrauen also darin, dass man selbst vielleicht nicht, in all, also Vertrauen in, in anderen und Missvertrauen in sich selbst. Ich denke, Pinterest wird nichts, aber es kann sein, dass ich mich irre und dass der andere recht hat. Ne? Also, es ist sehr interessant. Aber wie lange glaubst du, das kann funktionieren? Bis welche Größe, bis welche Firmengröße?
0: Also, Patagonia zum Beispiel. Okay. Die sind mehrere tausend Mitarbeiter und, und die ganze Firma funktioniert nur nach dem Prinzip ähm, Camper ähm, ebenso. Also es gibt sehr viele Beispiele von sehr großen Firmen, die hervorragend in diesem Setting funktionieren.
1: Mhm. Okay. Das Man
0: braucht sich sicher Hierarchien, aber die Frage ist halt, wie stark.
1: Genau, okay. Okay, man braucht ja, genau, weil ich bin schon ein Verfechter der Hierarchien, aber das auch leben lassen, ja, also entscheiden lassen und ähm, das heißt, ihr macht jetzt noch die Bewerbungsgespräche selbst und so weiter und so weiter, ne? Ja. Ja, ja. und wie, also das habe ich schon lange nicht mehr gestellt, die Frage, ähm. Du kommst in ein Gespräch, du kennst die ganze Geschichte mit äh, Bias und äh, und so weiter. Man macht sich in den ersten Minute eine Meinung und alles, was die Leute danach sagen, mhm. das kennst du alles. Ne? So, mhm. Aber vergessen wir diese Geschichte. Wie lange denkst du, du brauchst, um dir eine richtige Meinung über eine Person in ein Gespräch zu machen? Und mit richtige Meinung meine ich nicht, ob gut oder schlecht, sondern ob passt zu uns oder nicht.
0: Drei Monate?
1: Drei. <lacht> geil es ist echt ich glaube die Bewerber werden, werden sich bei euch echt freuen weil ich meine drei Monate um sich eine Meinung zu machen manche machen sich eine Meinung in drei Minuten ne
0: ja aber, also ob ich wirklich jetzt weiß ob eine Person dazu passt und mhm. dazu gehört ähm, ist gerade in der heutigen Zeit man sagt man muss sich ja doch ein paar Mal auch persönlich sehen und mit Homeoffice und mhm. dann muss man muss ja sehr, wir haben ja jetzt auch sehr lange geredet, einfach um mal die Basis zu verstehen oder zu ja. sagen, was wir überhaupt machen. Ja. Das heißt, eine Person, die bei uns anfängt, muss einmal mal anfänglich wie ein Schwamm alles aufsaugen. Erstmal, ja. Bevor, bevor sie selber denken kann oder ja. bevor sie selber aktiv werden kann.
1: Ja, Ich muss gerade an einen Podcast denken, den ich vor ein paar Tagen gehört habe. Und zwar war das, ähm, ich wollte sagen Charlotte Birkin, aber sie heißt eigentlich Charlotte Gainsbourg die, die Tochter von Serge Gainsbourg und, ähm, äh, Jane Birkin. Und mhm. sie, und das passt jetzt, sie sagte, ähm, sie ist als Englerin schon durch ihre Familie auch sehr snob, äh, snobistisch, ähm, erziehen worden. Und, dann sagte ihr der Interviewer ja, aber wie machst du das? Du du giltst ja nicht als Snob snobistisch und so. Und dann hat sie eine geile Antwort gegeben, die passt jetzt. Ja, ich urteile und vergesse es sofort dann.
0: <lacht> ja, das, das ist eine gute.
1: Ja? ja, ja, also und man hat, man hat bemerkt, man hat herausgehört, dass dass sie das also das also das Urteilen, das ist intuitiv. Ja, und dann sofort mhm. vergessen aber, und das ist aber nicht intuitiv, das sofort vergessen ist ein Switcher, den du dir selbst aneignen sollst, ne, und deine Antwort, ähm, wenn ich sage, wie lange brauchst du, um zu wissen, ob jemand zu euch passt in ein Bewerbungsgespräch, habe ich gesagt, und du sagst, ja, drei also, Monate, ja, ah, du hattest nicht gehört, das also ist schön, schade, schade, weil das das wenn du ich ja. Nein, drei also,
0: das drei ich ja, nicht.
1: ja, okay, Und drei Monate ähm, ist ja so, wie ich habe einen Switch, okay, ähm, gut, und jetzt? Aber
0: es stimmt schon, wir müssen, also wir, das ist glaube ich sehr menschlich, dass wir uns eine Meinung bilden. Mhm, mh. Aber im Endeffekt haben wir auch bei jedem Bewerbungsgespräch, weil Teammitglieder die Person wahrnehmen,
2: mhm.
0: wenn Nick die Person wahrnimmt, ich die Person wahrnehme, mhm. haben wir und uns dann erst eine Meinung bilden. Also das ist schon ein Prozess.
1: Ja, 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 ja. Und 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 das ist ein laufendes Prozess. Ich glaube, vielleicht, also jetzt, wo ich da wegen dir darüber nachdenken muss, ähm, vielleicht wäre sogar die richtige Antwort alle drei Monate. Besonders weil ja. ihr in diesem Challenge seid auch, ne? Und die Menschen ändern sich und und und. Ähm, und das heißt, jetzt seid ihr so 17. Ihr habt eine, sagen wir mal, ihr habt eine Routine. Und wenn diese Investition kommt, wird sich diese Routine wahrscheinlich ändern. Was, was, was ist noch in der Planung, was wir natürlich erfahren dürfen bei euch?
0: Unsere große Vision ja, der Firma?
1: Ja, genau.
0: <lacht> also worauf wir sehr viel setzen oder die große Vision von uns ist Biom FMT. FMT steht für Fecal Microbiome Transplantation und okay. heißt nichts anderes als eine Stuhltransplantation. Mhm. Und zwar mit dem Hintergedanken oder die große Vision ist, dass jede Person zu 100% bei jeder Art von Krankheit auf jede Therapie anspricht. Mhm. Weil so viele Leute eine Therapie bekommen, auf die sie nicht ansprechen. Und der Kern oder das, worum wo, wo sozusagen die Wahrheit liegt, ist die Stuhltransplantation, mhm. weil ich mit einer Stuhltransplantation mein gesamtes Immunsystem auch neu programmieren kann sozusagen, mhm. Mhm. ja oder re genau rebooten kann,
1: mhm.
0: um dem Immunsystem, um, um dem Körper dann auch zu lernen, auf eine Therapie anzusprechen.
1: Okay, das heißt nicht mehr. Es ist ein ganz anderen Ansatz. Also ich, ich, falls ich, ich muss noch klären, ob ich das richtig <lacht> verstanden habe. Nicht mehr zu sagen, du machst die und die Therapie, weil da sind die Chancen bei dir am besten. Sondern wir sorgen dafür, dass egal welche Therapie auch wirkt. Es ist so. Genau. Das wäre die große ja. Vision. Okay. Um, Kommunikationsmäßig wird es aber schwierig, glaube ich. Ne? Also ich meine, wir wissen, dass es große, große wissenschaftliche Geschichte gibt, die Zeit gebraucht haben, weil schlecht kommuniziert schon allein, dass die Erde rund ist, <lacht> war ein Problem. <lacht> äh, aber das war ein Kommunikationsproblem. Das war kein wissenschaftliches Problem. Wissenschaftlich war die Sache klar. Und wenn wenn man dann von Stuhltransplantation spricht, wird es auf die kommunikative Ebene einen Wahnsinnig. Ja, sehr wahnsinniges, es ist ja wie jetzt, wenn, wenn, wenn Leute schon Schweineherzen transplantiert, ist es auf die Kommunikationsebene schwierig, ne? Aber du hast ja auch das Thema
0: studiert. Ja. <lacht> ja und und Stuhltransplantationen also man kann das schon teilweise in Form von Tabletten einfach zu sich nehmen mm, mm,
1: mm.
0: oder einer und wenn genau, man die Kodoskopie Möglichkeit hat hundertprozentig anzusprechen ist schon cool.
1: Mm. Das heißt, ich verstehe es richtig, ich kann dann also ich könnte theoretisch mein Darmmikrobion verändern, um auf eine bestimmte Therapie Gut zu reagieren. Und auf einmal ja. potenziert ja die Möglichkeit, das heißt, ihr habt auf einmal das Diagnostik, da sagt die und die und die Therapie ist da und er potenziert sich zusammen mit dieser Möglichkeit über diese Stuhltransplantation, dass ja. es nicht mehr so wichtig ist, es ist ein Mittel mehr. Krass. Genau. Und, Moment. und
0: da gibt es die ersten Studien, gibt schon.
1: Aha, das wäre und die nächste Frage. Ist, Wann? Ja.
0: Also, die, es ist jetzt ein. Es ist jetzt eine Studie herausgekommen von einer amerikanischen, ähm, kanadischen äh, Hochschule, Universität. Die haben bei Melanomkrebs, also bei Hautkrebs, mhm. haben sie eine Stuhltransplantation durchgeführt und die Ansprechrate auf die Therapie, das heißt äh, inklusive Überleben, mhm. wurde von 30% auf 85% Boah,
1: gesteigert. Das sind Zahlen echt. Das ist, also, das, also ist,
0: das. ist schon krass. Ja,
1: das ist wie vorhin 50 und 90. Du denkst, was? Und, aber Melanom sind oft so, also unter Anführungszeichen, die Lieblingskrebs, Krebs der Wissenschaftler zum Test machen. Ne? Auch bei mRNA machen sie gern mit Melanom, weil er besser ist zu definieren, ne? So. Ja. Okay. Genau. Okay. Krass. Das heißt, äh, wann denkst du, frühestens und auch spätestens, damit du nicht äh, irgendwelche äh, komischen Einschätzungen machen musst, also wann wäre frühestens und spätestens die erste, sagen wir mal, Pille, die man nehmen kann, um auf eine bestimmte Therapie anzuspringen, am frühestens und am spätestens?
0: Also die Stuhltransplantation ist schon gängig, das wird schon recht oft gemacht. Okay. Ähm das, was wir noch nicht wissen ist, welcher Stuhl warum gut ist. Okay. <lacht> Und wahrscheinlich ist das in den nächsten zwei drei Jahren wirklich möglich. Da ist Diagnostik umzusetzen.
1: wieder wichtig. Mhm.
0: Mhm. Genau. Mhm. Auch als Therapie. Also, ähm, aber natürlich wird die Kommunikation die Schwierigkeit sein.
1: Ja, ja, ja. Also das interessant. Das wäre interessant. Ne? Also mhm. cool. Und da sind wir jetzt schon gekommen an der, äh, nicht Ende der Geschichte, sondern an den aktuellen äh, Stand der Geschichte, ähm, der Geschichte von, von, von Niklas und von dir. Ähm, ich stelle gerne am Ende so diese übliche Frage. Mh, nehmen wir mal an, ja, ich weiß wann, ich muss mir eine Zeit aus deinem Leben auspicken. Die junge, du bist ja noch jung, aber die noch jüngere Barbara, nach ihrer ersten Studio, Mhm. Ja, hat gerade bestanden. Ähm, was, wenn du ihr etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: Mhm. Einfach Mut haben. Mut haben und einfach ausprobieren. Aha. Weil es kann nicht schief gehen.
1: Und was würde sie antworten?
0: Das Pa. Pa. <lacht> und damit nichts anfangen.
1: Da sind wir wieder an den Punkt, wo die Antworten immer anders sind mit den Jahren. Okay. Ähm, Barbara, was hast du noch vor?
0: Heute oder in meinem Leben? Wie du willst. Also, ja, was, was hast
1: du noch in die Zukunft vor?
0: Also ich glaube, es ist ein, man muss schon sagen, dass Bayern Diagnostics und das, was wir machen, das ist ja auch meine Philosophie. Das ist unser unser Herzblut, das ist das, was wir erreichen wollen. Mhm. Und ich möchte für mich erreichen, dass wenn ich einmal in der Situation bin, dass ich eine Therapie bekomme, dass ich wissen will, ob ich anspreche oder nicht. Mhm. Also die Umsetzung von dieser Vision und die Umsetzung, dass das wirklich möglich ist, vor April Krebs auch zu wissen, welche Therapie passt, mhm das zu schaffen, das ist sicher eine Aufgabe für die nächsten paar Jahre, wenn nicht sogar noch länger.
1: Mhm. Ja, da habt ihr euch keine kleinere Aufgabe genommen. Aber äh, spannend. Ja, eine ja. spannende. Ähm, also Barbara, ich möchte mich bei dir wieder bedanken. Das war für mich natürlich diesmal auch wieder in, vielleicht sogar interessanter als es ein ist, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich habe keine Ahnung. Das ist fremd für mich und das ist natürlich... Ähm, der Lerneffekt ist umso größer. Ne? Bei ein, gewisse Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich hier bekomme, habe ich, bekomme ich viel Bestätigung, weil die sagen, das, was ich mir schon gedacht hatte, und so weiter. Bei dir war das natürlich völlig pff, fachfremd. Ähm, aber doch auch nicht. Irgendwie habe ich bemerkt, ne, es, gut, es gibt ja auch die wirtschaftliche Gedanken. Ähm, also, vielen Dank und auch an Niklas, weil, an Nikolas, weil wir ja ihm so oft erwähnt haben. Wir grüßen ihn natürlich. Und, ähm, ich glaube, wir haben eine schöne Tour über, um die Sache gemacht. Ich bedanke mich und ich sage dann Tschüss.
0: Danke dir. Tschüss. Das war toll.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.